Cześć, słuchacie podcastu Inside Baseball, to jest odcinek 281 z Wrocławia i z Warszawy mówią do was Konrad Okoński i nastroje świąteczne. Oraz Mateusz Żarkowski, choinka. A w dzisiejszym odcinku rozkminy wesołych Mikołajków. Ech, ech, 6 grudnia w historii <laughs> oraz idź się lecz. <laughs> Newsy, I was too cocky an influencer to live. Z butów wyjebało. Ciekawa rzecz o wilkach. We're gay, we're cray and we demand things. Szybka piłka, piłka w trybuny i after Mamy, mamy after show, który składa się z 15 elementów chyba? Tak, jestem pewien, że masz szeroką recenzję dla każdego z nich. Mam, nie widzieliśmy się trochę czasu, dużo rzeczy zobaczyliśmy i niektóre są fajne. Zobaczymy jak nam, jak wejdzie. Ale nie widzieliśmy. Znaczy... Także w after show będzie bardziej polecan- polecankowy dzisiaj. Nie chcę brzmieć jak tata, ale w pewnym sensie wciąż się nie widzimy. Jesteśmy na audio. Yes. Oh, Jesus. Wesołych Mikołajków. Jest, jesteś, jesteś tatą. Jest 6 grudnia, Mateusz. Ja wczoraj zawiozłem do przedszkola 25 paczek, ponieważ ja jestem skarbnikiem grupy przedszkolnej mojego syna. Oczywiście, że jeżeli ktoś by dał się wmanewrować w bycie skarbnikiem, to ty. Wiesz, jak to wyglądało? Wyglądało tak, że pani wychowawczyni stała pośrodku sali, kiedy byliśmy na dniu sadzenia drzewa. Powiedziała, że skarbni- poprzednia skarbniczka odeszła ze swoim dzieckiem z przedszkola. Popatrzyła po sali taka, wiesz, niepewna i powiedziała, to ktoś musi być skarbnikiem. I zapadła taka cisza i wszyscy patrzyli po kątach. I powiedziała, to może zrobimy losowanie. Wszyscy ochoczo przytaknęli. <laughs> po czym rozjeżdżała się po sali jeszcze raz i zobaczyła mnie. Człowieka o przyjaznej twarzy, w okularach niczym księgowy, tudzież programista. I Wiesz, kogo zauważyła? Zauważyła cel. Mark. Jesteś, jesteś, you're the Mark. Pociągnęła nosem, wyczuła słabość. Tak mi się wydaje, że, że tak to, że zobaczyła po prostu, już ma doświadczenie w przebieraniu. I wtedy, wiesz, zwróciła się do mnie i powiedziała, może pan będzie skarbnikiem. I w tym momencie, kiedy ktoś cię o to coś takiego pyta, no to jakby... Jeśli chcesz powiedzieć, że nie, no to musisz mieć jakiś solidny argument. A jak... No mam, mam historię defraudacji. <laughs> Obawiam ja, się, że nie się, że mogę dzieje. być, ale mam... Jestem z zawodu politykiem. <laughs> w każdym razie jestem skarbnikiem i wychodzi na to, że skarbnik no załatwia, robi większość rzeczy. <laughs> Mi się wydaje, że skarbnik jest ważniejszy od, nie wiem, przewodniczącego jakiejś rady rodziców, czy coś takiego. Wiesz co, okazuje się, że trochę jest, bo, bo wiele rzeczy, które się organizuje, jest związane z pieniędzmi, więc informacje często idą przez skarbnika, ponieważ skarbnik ma kontakt z główną skarbniczką przedszkola i innym głównym. No ale to dłuższe. A to nie lepiej, jest, nie lepiej zrobić jakiś taki motyw, że otwierasz jakieś konto i tyle? I masz wyjebane? Nie, nie, są konta. Jest konta, którego właścicielem jest przedszkole. My mamy tylko dostęp do tych kont. Więc ja, ja, ja wszystko robię, wiesz, cyfrowo. Jest brzmi, odje- brzmi, brzmi odjechanie, nie? To jest tak jak, wyobraź sobie, że ja pracuję z jakimiś klientami, nie? Bo to jest przedszkole. Płacicie za to, żeby to dziecko było w tym przedszkolu, nie? No, że to jest publiczne przedszkole. To, co my płacimy, to A. wiesz. No tak, no, no ale śmieszne nawet pieniądze jest... porwają do tego, co było wcześniej. Rozumiem, rozumiem, ale jednak mam coś takiego, że gdybym... Ja powiedział swojemu klientowi, no to może, to może sam sobie to zorganizujesz, co? Może wybierzecie sobie kogoś o was, który będzie zarządzał tym, nie? Czy wiedział, co się dzieje. Wziąłbym sobie jakieś elementy mojej pracy i powiedział, to może wy będziecie naprawiać. 
problemy kogoś innego. No, to podoba mi się ten, podoba mi się tak. ten motyw. Ale nie, no. wiesz, jeżeli masz dziecko, to orientujesz się, że przedszkole robi dla ciebie bardzo dużo. Jakby praktycznie wszystko. To, to że masz nie pracę, no. zawdzięczasz przedszkolu. Nie no, będziesz miał teraz duży pól w, w przedszkolu. Pól, pól matek? Czy... No, pól, no pól jako, mówicie, żeby nie powiedzieć, pól w organizacji, że będziesz osobą, z którą się wszyscy liczą. A mam wpływy, mam mówił, kontakty. Jak na przykład Rysiu się pokłóci z Januszkiem, to powiesz, Januszek wypierdala. I oni wyrzucą Januszka. Tak. To jest to, co zrobię. Mam, mam maila do pani wychowawczyni, więc wiesz, to zawsze coś. Wow. Bo może, może, to jest, może to jest jakiś taki podryw na, na wychowawczynie. Znaczy wiesz, ja w ogóle tam jestem dość wyjątkowy, bo wszystkie takie funkcje są pełnione przez kobiety głównie. Tylko <grym> się mają wyjebane. <grym> o, nie wszyscy, nie wszyscy. Było kilku facetów na... na Konrad, kiedy zdasz sobie sprawę, że powinieneś stać się prawdziwym mężczyzną i nie interesować się swoim dzieckiem? <grym> <grym> kiedy, tylko, kiedy tylko wciągnę się mocniej w alkoholizm. <grym> Working on it. O, oh, Jesus. Dobra, 6 grudnia w historii. Przelecę kilka rzeczy, które jest ciekawe w miarę, ale dużo ich ja nie znalazłem. Sobie jeszcze, jeszcze tylko wyobrażam sobie, że Konrad czyta taką, siedzi na, na ławce i czyta taką książkę How to be emotionally distant for dummies. <laughs> <laughs> Taki żółta, żółta oprawy. <laughs> On czytam książkę i ostrzeżę jako instrukcję. W 1735 roku był pierwszy odnotowany zabieg wycięcia wyrostka, wykonany przez Klaudiusa Amianda w szpitalu świętego Jana w Londynie. Czy miałeś wycinany wyrostek? Eee, robotowy? Tak. Nie, nie miałem nigdy. Jak to działa? A nie dlaczego wiem. się wycina w ogóle wyrostek? Ja też, ja też nie miałem. To jest taka część jelita, która jest nieużyteczna, bo pozostała po jakiejś ewolucji. I ona tam jest i nic nie robi, aż do momentu, kiedy to stanie się do niej zanieczyszczenie i wtedy dostaje inflamację i trzeba go wyciąć. Zając miał wycinany wyrostek kiedyś. Pamiętam to z dzieciństwa. Mm. Ale to się może zdarzyć kiedykolwiek. Nagle zrozbolicie brzuch, pójdziesz do lekarza, okaże się, że musisz iść do szpitala na, na operację, więc... Nie życzę ci tego, ale bądź gotów. <laughs> jakbym, miał wycinać, jakbym miał wycinać wyrostek za każdym razem, kiedy boli mnie brzuch, to po KFC czy po zjedzeniu Hindusa, nie? <laughs> nie? Najgorsze jest to, że to nie jest jak, jak kamienie nerkowe, że wiesz, ty coś robiłeś, źle się odżywiałeś, cokolwiek i masz teraz coś takiego i musisz zrobić operację. Nie, to jest bardziej codziennie rano, twój organizm rzuca kostką, jeśli wypadnie 94, to masz zapalenie wyrostka, idziesz do szpitala. No rozumiem, Jest, no, są dziwne rzeczy, nie? W 1912 roku popiersie Nefretiti zostało odnalezione w trakcie wykopalisk w Tel Al-Amarna w Egipcie. Pojechało do muzeum w Berlinie i wywołało burzę na temat plądrowania artefaktów. Podoba mi się, że jest to popiersie i kobieta nazywa się Nefretiti. Jest. I w temacie zabawnych śmierci... Jak często się zdarza, nie było żadnej zabawnej śmierci, konkretnie 6 grudnia, ale 7 grudnia zmarł człowiek, który został zmiażdżony przez Lexusa w 2002 roku. Jest napisane, że zmarł 7 grudnia, co znaczy, że wydarzenie samo mogło wydarzyć się wcześniej. Wyobraź sobie, że samochód kolesia wystartował się przez zdalne sterowanie i pojechał do przodu i zmiażdżył go pomiędzy dwoma samochodami. 
I kiedy ludzie, którzy byli przechodniami, tak wiesz, w, w okolicy podbiegli i o, odepchnęli samochód, to, to samochód pojechał jeszcze raz do przodu i zmiażdżył go drugi raz. Ja mam wrażenie, że on musiał molestować ten samochód. I ten samochód wkładał mu coś w jakieś, jakby w te w skrytki albo coś takiego. Siadał na skrzynię. Po... Tak, czy coś takiego i on chciał po prostu się wyrwać w końcu. End the cycle uwolnić. of trauma. Tak, dokładnie. Więc tak to sobie wyobrażam. Dobra, to tyle jeśli chodzi o rozgrzewkę. Ja mam rozkminie na temat takiego hasła. Pamiętasz jak się kiedyś mówiło, weź idź się lecz. Tak. I Teraz się tak nie mówi, już to nie nie wolno z jakiegoś powodu? Posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj mnie. Kiedyś mówiło się idź się lecz na zasadzie, co ty pierdolisz, jesteś szalony, weź idź się lecz. To w niemniejszym tym. Ostatnio usłyszałem to w serialu jakimś czy tam w filmie. I stwierdziłem, że ktoś nie powiedział tego w tej formie. A w jakiej? I zdałem sobie sprawę, no w takiej negatywnej. Tylko A. na zasadzie masz jakiś problem ze sobą i się lecz. Nie, nie, to I zawsze teraz... znaczyło, że ktoś ma problem ze sobą. Posłuchaj, ale kiedyś to zna... kiedyś nie było, nie było przyzwolenia społecznego, żeby gadać o problemach natury mentalnej i zdrowotnej. Więc idź się lecz znaczyło się, jesteś szalony, jesteś pojebany, nie chcę z tobą gadać. A teraz jest, weź... Stary, masz problem ze sobą, nie potrafisz gadać ze swoim synem, i się lecz. Przykład, coś takiego. I, tak, na zasadzie, tak, na zasadzie doradzam ci pomoc psychologa. Go see a healer. Z, go, z prawdziwym sercem, z prawdziwym, jakby ze szczerego serca doradzam ci kontakt z psychologiem, to nie jest normalne. I znajdźmy sobie sprawę, że przez te ostatnie 20 lat zmieniło się podejście do zdrowia mentalnego i idź się lecz wybrzmiewa już inaczej. Hmm. Czy myślisz, że kiedyś no. będzie można podejść do ofiary gwałtu i powiedzieć, że jest jakaś pojebana? Może kiedyś będziesz mógł podejść do ofiary gwałtu i powiedzieć, może naprawdę się o to prosiłeś. Słuchaj, a propos rzeczy, które mówi się inaczej albo się nie mówi. W amerykańskich social mediach jest moda na mówienie unalived zamiast killed. Mówi się też pepsid. Co to jest pepsid? No bo ty, jeżeli weźmiesz Pepsi, znak, i odwrócisz go do góry nogami, no to napisze is dead. <grystanie> <grystanie> Więc wszyscy pytają się, czy Pepsi? Did he Pepsi? <grystanie> A ty płacząc, no the other way around. <grystanie> no i jest jeszcze, no więc właśnie Pepsi, a druga sprawa jest taka, że... Mm, jest jeszcze, jeszcze ktoś, no właśnie, jest Pepsi odwrócone, is dead, a jeszcze ktoś rzucił, jeżeli ktoś zrobi głupią rzecz na internecie i nie wiesz, czy umarł, czy nie, no to ludzie się pytają Pepsi, a ktoś odpowiada koma, koma, jak Coca-Cola. Arnoin słusznie mówi, że... Kola, koma, koma, kola, koma. Ja myślę, koma, kola bardziej bym wolał. A jest jakiś powód, dla którego... Dla, a dla, dlaczego kola koma? Bo, bo koma? W sensie, bo mi lepiej brzmi koma... Dla mnie brzmi lepiej brzmi koma kola. Kola koma, bo Jamaican Roma. Okej. Okay. Okay. To zjebałem faktycznie. Myślałem, że myślałem, że koma koma. Ja pierwszy raz, pierwszy słyszę, Mateusz. A możesz napisać dwa przecinki po prostu? Ej, co to znaczy? Aha, że no koma, świeczka, koma. czy co? Nie, koma, koma. Koma, jest to lepiej. <laughs> Jak powiedziałeś to za pierwszym razem, to zrozumiałem, że ktoś pyta. 
Pepsi, a druga osoba odpowiada dwoma przecinkami. No dobra, a ja żyję w świecie, którego nie rozumiem. No, YouTube ucina zasięgi na słowo, kiedy wykryje słowo killed, bo wiesz, jest mocne. Mhm. Ale ogólnie jest takie tam, nie wiem, ja to słyszałem tylko kilka razy. Słyszałem na podcaście, że to się robi i przez to zwróciłem na to uwagę, kiedy usłyszałem to na TikToku. Kiedy mówię TikTok, to mam na myśli Insta Stories, wszystkie tego typu rzeczy. Wszystkie krótkie filmiki no, w sieci. Nie dziwię się, bo YouTube chce jak najmniej jakiegoś gówno burzy, nie? I Kill nie jest dobrym newsem, więc on chce, żeby ludzie korzystali z platformy częściej, więc mają być super newsy, ma być... Ola ostatnio czyta taką książkę, Hooked się nazywa. I no. jedna z takich ciekawych rzeczy to jest właśnie, że jeżeli chcesz zrobić aplikację, która cię tam wkręca, to musisz zaplanować, żeby za każdym razem, jak otwierasz aplikację, zaskakiwało cię czymś najlepiej, no, pozytywnym najlepiej, nie? Wiemy, gdzie mieszkają twoje dzieci. A pozytywnym, przepraszam. Ty mówisz, zerwał mi się kontakt z nimi. Zaginęły 10 lat temu. Jeszcze żyją? Już niedługo. Podcast, nasz podcast nie jest Zasubskrybuj YouTube Premium, żeby dostać lokację swoich dzieci. Ja subskrybuję, wiem gdzie moje dziecko jest o każdej porze. Nie, no jest grubo, wiesz, bo chodzi mi o to, że YouTube zawsze cokolwiek zrobi, próbuje sprzedać ci subskrypcję na YouTube Premium. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby porywało twoje dzieci tylko po to. Ja, ja nie wiem, ja nie wiem tego, bo ja mam YouTube Premium i to jest naj, najlepszy wydatek, jaki zrobiłem w życiu. O, a propos, co? Bo ja oglądam Czemu? dużo YouTube'a na telefonie. Ja też. Na ja telefonie. Też. Nie ja robię też. reklam. No i nie mam reklam. Masz specjalny sposób. No masz 40 różnych sposobów. Możesz w legalny sposób to możesz otworzyć to w Firefoxie, który ma tam ublock origin chyba i mm-hmm. otworzyć to w jakiejś formie i to będzie działać. I'm too rich and powerful for this. <laughs> A poza tym... No ja masz też... choinkę, to jest niezły flex. Ty musisz też jeszcze pamiętać jedną rzecz. Ty kojarzysz jak masz konto na Spotify albo konto na YouTubie albo konto gdziekolwiek. Ja mam rodzinne konto w każdym z tych miejsc. To znaczy, że ja płacę dro- delikatnie większą kwotę i dopisuję wszystkich członków rodziny do tego. Więc mój YouTube Ale masz premium. Członków rodziny. Nie, mam więcej członków rodziny. Moja mama też jest członkiem mojej rodziny. Rozumiem. Na przykład. Rozumiem. Czyli w ramach wyciągania, w ramach wyciągania ręki do starej aktywizacji, wiesz, stary, boomerów. This is trickle down YouTube premiumics. Zgadzam się, no to, to jest, ja rozumiem ten motyw, rozumiem ten motyw. Ostatnio słyszałem taki fajny, fajny motyw, że ktoś mówił, no e, mm, dzisiaj nastał ten dzień, kiedy moja była dziewczyna przestała subskrybować tam mm, e, Spotify czy coś takiego w związku z tym. Twarde prawo, ale prawo. Muszę wyłączyć dostęp do HBO jej staremu. <laughs> <laughs> Lubiłem typa, naprawdę niczym nie zabili. <laughs> nie wiesz, ale te, te wszystkie subskrypcje mają, robią też dużo dobrego, nie? Bo ja na przykład nie mam, nie mam pieniędzy na alkoholizm dzięki temu i mam lepszą relację z dzieckiem dzięki temu też. Nie mam pieniędzy. Może zamiast słuchać Spotify sobie. powinieneś słuchać swojego dziecka. To też prawda. A ty myślisz, że czego my słuchamy na Spotify? Kołysanek i tego typu rzeczy. Na Netflixie leci Psi Patrol. 
Grubo. Dobra, wychodzimy z dzieci. Wejdźmy w inne dzieci. Wejdźmy w nasze dziecko, wewnętrzne dziecko, Mateusz. GTA 6. Zwiastun Jezus, do GTA 6 wyszedł wczoraj. Kazałem ci go zobaczyć, zobaczyłeś go dzisiaj. Widziałem go dzisiaj, no. I to jest gra, która jest, jest ważna. Jest ważna, bo ja mam dużo wspomnień z całą serią, wiesz. Ta ostatnia część tej gry wyszła 10 lat temu, kiedy mieliśmy 26 lat. Wcześniejsza czy czwórka wyszła, kiedy mieliśmy pewnie 16. Trójka, kiedy mieliśmy pewnie 13. Ja pamiętam trójkę bardzo dobrze, ponieważ pierwszy raz grałem w nią u ciebie. Na twoim komputerze, który był w stanie ją odpalić, ale nie był w stanie odpalić jej dobrze. W związku z czym mieliśmy bardzo mocny klatkarz i to co robiliśmy... Mieliśmy 14 lat, kiedy wyszło GTA 3. I 14 klatek na sekundę. I to co robiliśmy, to odpalaliśmy Jar Radio, na którym leciało reggae. I jechaliśmy bardzo powoli tym samochodem. samochodem. To było takie czasy. O kurwa. To były takie czasy, kiedy zawsze, kiedy kiedy dostawałem nowy komputer, to byłem w stanie odpalić w najwyższej rozdzielczości gry, które nie odpalały mi się na poprzednim. Ale nie byłem w stanie już odpalić w najwyższej rozdzielczości nowych gier. To jest ciekawe w ogóle, że wtedy rozdzielczość była trochę problemem. A teraz od jakichś 10 lat rozdzielczość prawie stoi w miejscu. W sensie większość ludzi gra pewnie na 1080, część ludzi robi 4K, ale 4K jest prawie nieodróżnialne. Albo renderują w 4K i tam samplują do 1080, żeby mieć naturalny anti-aliasing. Coś takiego, albo odwrotnie, że właśnie i tak renderują 1080, tylko upscalują, bo te, te wszystkie technologie DLSS, one się nazywają? Mm-hmm. Tak. No to to jest super sampling, że po prostu robić i powiększać i obraz fake'owo jakby. Tak, tak. No powiem... No ja powiem ci, że od dawna nie miałem czegoś, wymieniłem komputer bardzo niedawno i nie miałem czegoś takiego, żeby coś mi nie poszło, czy się jakoś cięło, a jeżeli się tnie, to wina nie jest mojego komputera, tylko gry, która tak czy siak jest niesoptymalizowana do tego, nie? Coś w tym jest. Nie wyobrażam sobie, jaką musiała być, jaką bym musiał dostać feature graficzny w nowych grach, żebym powiedział, o kurde, to jest coś ważnego, nie? Co powiesz na GTA 6? Ta gra wygląda no, jakby coś, jak coś, co będzie się cięło, nie? Tak, tylko że to właśnie, czy to jest graficznie, czy to już jest na poziomie mm, CPU i tak dalej, nie? Że w sensie rozumiem, o co mi chodzi. Że dużo tutaj, że jest tutaj jakoś dużo rzeczy, one wpływają na siebie, ale to nie jest tak, że ta grafika jest jakoś, nie wiem, niesamowicie lepsza. Czy to, to czy cieniowanie ma być lepsze? Wiesz, co co jest? Tu... Nie, jest, jest naprawdę ogarnięta. Ja, ja nie, nie, nie wydaje mi się, żeby ta gra wyglądała aż tak dobrze w wersji grywalnej. Mam wrażenie, że to co widzimy jest robione na silniku gry, ale jest prerenderowane jak do, do zwiastuna. Mhm. I podejrzewam, że jeśli będziesz szedł po plaży w tej grze, to nie będziesz tam miał 80 postaci na tej plaży, tylko 20. Um, tak. No bo ta, ta, ta gra jeszcze nie jest skończona, ona jeszcze nie, nie weszła w fazę optymalizacji. Nie, nie, no to jest na pewno bardzo dużo. No powiem tak, że trailer wygląda super, możemy się skupić bardziej, zobaczymy co będzie. Ja chciałem powiedzieć bardziej chyba może o Red Dead Redemption, w którym, e, w którym jak patrzę sobie na to, no to Red Dead Redemption 2 było też przełomowe. Nie, ta, ta ilość, ilość rzeczy, które tam wrzucili, no muszę ci powiedzieć, że do dzisiaj mam coś takiego, że chętnie bym odpalił tą grę 
z uwagi właśnie na to, że było tam ten silnik był tak bogaty, że mogłeś się wygłupiać po prostu cały czas i to samo było wystarczająco fajne. Mi się wydaje, że jak masz grasz, w której chce ci się wygłupiać i testować nowe rzeczy, to to, jest, to działa. No coś w tym jest. Ale z takich ważnych I... rzeczy, no. Mhm. Mów, mów, proszę. No chciałem powiedzieć, że z takich ważnych rzeczy gra jest w, wraca do Vice City, tylko że już nie w tych czasach z czasów Scarface'a, tylko do, w czasach... No Vice City było najlepszym, najlepszym miejscem też, nie? Klimatycznie. No tak, ale troszeczkę... Ktoś zwrócił uwagę na Twitterze, na to nie pamiętam kto, że troszeczkę ze względu mhm. na czasy, w których się działo. Więc też pytanie, czy będzie równie fajne, mhm. kiedy jest przeniesione do naszych? Ja uważam, że tak, że Miami jest... No, Miami jest najbardziej porypanym miejscem. Jest Floryda. To jest tygiel wszystkich kultur. Jakiś komik ostatnio mówił, że musiał, chciał nagrać coś takiego, to się Matt Rife się nazywa ten komik i on mówił o, robi coś takiego jak Red Flag, czyli ma taki bity w crowdworku, które opowiadają się na tym powiedzcie mi swoje czerwone flagi, nie? Mm że ktoś tam nosi klapki na skarpetki, albo robi coś tam, albo nie wiem, nie spukuje po sobie wody, albo jakieś takie pierdoły, nie? I mówi, że jak robił ten special, to specjalnie pojechał do Miami robić ten special z samego crowdworku, bo to jest właśnie miasto crowdworków, nie? I, sorry, miasto, miasto czerwonych flag, nie? I drantkowania i czerwonych flag. Miasto czerwonych flag. No bo, bo to jest tygiel, gdzie... Bardzo dużo ludzi no, randkuje, nie? Tam wiesz, jest kult, masz plażę bardzo dużo, jest kult ciała, kult operacji plastycznych. No jest to taki, jest to taki dużo gruby... Dużo bogatych ludzi. Tak się wydaje. Znaczy, na na Florydzie ogólnie. Mhm. Miły klimat. To są praktycznie tropiki, nie? Patrząc tak geograficznie i na palmy. Z drugiej strony masz most fuck up state, nie? Tak, The Most Fucked Up State. E, znaczy, i tak i nie, bo e, poczytałem o tym trochę kiedyś i wyszło na to, że, że to raportowanie o dziwnych wydarzeniach na Florydzie jest troszeczkę też z tego powodu, że to jest tam poczytne, że to jest jakby modne. Lelek. Wyszukiwać takie wiadomości, wrzucać je jako taką ciekawostkę do wiadomości i dlatego stamtąd wypływa najwięcej takiego gówna, które tak naprawdę dzieje się wszędzie, nie? To pewnie tak. No, co jeszcze można dodać? Pamiętam, że jak grałem w GTA 4, to ono w ogóle nie było na PC, na przykład przez bardzo długi czas. I pamiętam, że wybrałem od Kuby grę od ciebie jakoś Playa czy coś takiego i na jakimś starym telewizorze, jakby kupionym za jakieś śmieszne pieniądze, czy za jakieś 50 zł, czy coś takiego grałem. I to mogło być na Xboxie. Bo Kuba miał to było Xboxa. na Xboxie. No. Tak było na, to było na Xboxie, ale Xbox nie miał tych portów, które by były chyba, nie, to wtedy nie wiem, czy on miał już HDMI, czy jeszcze nie. I pamiętam, że łączyłem się jakimiś dziwnymi kablami. E, tak, takimi... my mieliśmy kable do, do tego Xboxa, ale to, to było chyba przez to, że miałeś telewizor w takim razie, czy nie? Miałem jaki, był jaki, miałem jakiś osobny telewizor specjalnie po to, pamiętam, nie pamiętam. To był ciekawy, ciekawy czas. Pamiętam, że też w tym samym czasie Grałem w GTA 4 oraz Saints Row. Saints Row 2 chyba i byłem pod wrażeniem jak Saints Row 2 jest grywalne po prostu. Jest zabawne, było zabawne. No ja nigdy nie polubiłem Saints Row bardziej niż GTA. Jakoś wciąż GTA jest wiesz, jest chyba dla mnie na topie. Ale cieszę się, że wszyscy, bo zakładam, że będziemy mieli dwie główne postacie, bo w zwiastunie są dwie i były trzy w poprzedniej części. Cieszę się, że będzie można zagrać duperką. Bo zawsze lubię. I 
Co? Do premiery są chyba dwa lata jeszcze, więc... Hej. No ma w tym taki klimat... To będzie miał taki klimat trochę Bonnie i Clyde, a trochę I love you pumpkin, I love you mm-hmm. bunny, nie? I tak, duży, duży to jest tego. super, super decyzja. Chociaż ciężko będzie pobić randomowość, bo w, w piątce Trevor był najmocniejszym aspektem. Na zasadzie, jeżeli chciałeś się powygłupiać, robić cokolwiek, byłeś Trevorem, był po prostu najbardziej poczytny. Mm-hmm. Jakby najbardziej, najbardziej miał w sobie tego ducha GTA, gdzie robisz randomowe rzeczy i to działa. Tak, ale miałeś ten wybór, mogłeś sobie, mogłeś dobrać postać pod rzeczy, które chciałeś robić czasami. No a tutaj no, z dwoma postaciami masz wrażenie, że trochę no, będzie to... Mam wrażenie, że trochę redukuje ci, to, redukuje ci trochę tą wolność, nie? Może. Zobaczymy, zobaczymy, bo na razie chciałbym usłyszeć więcej o tych postaciach. Jak na razie pokazali tylko, bab, tylko babkę, chyba nie pokazali faceta w trailerze nawet, nie? Pokazali ich razem w paru miejscach. E, raz Widać jego twarz, kiedy są razem na fotelu i mówią do siebie o zaufaniu, ale tak poza tym to było jej więcej faktycznie. Jej twarz otwiera... No. Dobra, wróćmy się, że wrócimy no, do tak, niego, nie. jak będziemy mieli więcej info. Jeszcze daleko do premiery. No, podoba mi się, że pokazują też takie duże dupy tych wszystkich postamerykanów. E, tak, dogadaliśmy o tym przed podcastem, że jest bardzo duży, um, duża różnorodność w budowach ciała postaci. Mhm. Ja grałem w Cyberpunka, o którym będziemy pewnie mówić w After, par, w after Show. To trochę uderza to, jak wszyscy mają ten sam model ciała praktycznie. Mi się wydaje, że to jest coś, co bardzo mocno widzisz od razu. Że w jakimś sensie twoje ciało, twoja głowa wycina już po prostu inne koncepty. Inne rzeczy, no. To idziemy dalej? Jest. Młodzieżowe słowo roku 2023. To nie jest nowy newsik, ale pomyślałem, że skoro tak dawno nie nagrywaliśmy, to możemy przelecieć te słowa, ponieważ jesteśmy pod 40 Mateusz. Mhm. Chciałbym, żebyś powiedział mi, które z tych słów w ogóle rozumiesz. Bambik, baza. To jest dziecko? Bambik? Kurwa, może no, masz może to... Bambik mi się wydaje, że to jest dziecko, ale nie jestem pewien. Baza zakładam, że dom. Bratku baza. to jest tłumaczenie tak Bro. jak e, wybacz. E, jak to powiedzieć? E, jak to było? E, Sikora miała coś takiego, co mówiła. E, Czarnuszku prośba? Czarnuszku prośba. To jest <laughs> dla mnie coś takiego. Cringe, to, no to jest... wiemy. I chyba, że ma inne znaczenie? Nie, to chyba ma znaczenie 40-latków analizujących młodzieżowe słowo roku. Delulu. Nie mam pojęcia, co to jest Delulu. Spanie? Czat, pomóż. Delulu, spanie. No jak D, D jak panowie, D, panowie jak po angielsku. Jak mi się wydaje, jak, jak mi ostrzelać, ale nie wiem. Drillowiec zakładam, drillowiec. Dla mnie to będzie jakiś szkoleniowiec albo nauczyciel, albo coś takiego. A jesteś dobry w tym. F, w sensie, ja nie F, wiem, ale... to wiadomo. A z Gitem wiem, że e, tyrali, że to już jest jakby boomerskie słowo roku. No kurwa, zasadzie, że tylko starzy ludzie mówią git. No, I to jest słowo, które mówiliśmy w gimnazjum chyba. Więc to było ile lat temu? 20? To niemożliwe, żeby ktoś jeszcze mówił, to, używał tego słowa. W sensie. Konrad, nie możesz uznać, że jest to nowe. Słowo. Chyba chodziło o to, żeby podkreślić tutaj, że git nie jest już. Cool. No to w sensie. Mm. <laughs> Czyli co jest Aha, to, jest ja to wiem, nie młodzież słowo roku. 
Tak, chodziło o to, że, młodzież, że kiedy było głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku, to starzy ludzie usłyszeli, że git nie jest cool i wygłosowali je. Okej, okay, dobra. To też dobrze. Wiem, czym jest Bambik, Mateusz. Nie jest tym, czym, co myślisz. Mhm, Bambik to osoba słaba w jakąś grę albo w coś innego. Słowo wywodzi Czyli się od wyglądu junior, darmowego. No. Darmowy wygląd Fortnite, który ma się na początku gry, nazywa się Bambik. Czyli jesteś e, newbem. Fortnite. Nubem albo newbem. Bambik. Jesteś słaby w czymś, jesteś cienki. Okay. Są przykładowe. A to jest. Dobra, nieważne. Baza. Wyskoczyło mi, że Tusk nazwał Morawieckiego Bambikiem. Tak, na pewno. Wyskoczyło mi na rzeczpospolita.pl. Baza to trzymaj się na razie. Czyli coś w rodzaju. Kurwa, dobra, to czyli też nie mieliśmy racji. Bratku. Bratku, um, odpowiednik amerykańskiego słowa broski, spopularyzowane przez rapera TWR Król Podziemia. Czyli po prostu bro? Czyli po prostu bro? Hmm, trochę brakuje mi jakiegoś kontekstu tutaj, żeby zrozumieć. Nie rozumiem. Czy to, w sensie, co to ma oznaczać? No chyba nic, po prostu bro. Stary. Ziomek. Aaaa, okej. Okay. Cringe nie będę tłumaczył, Baz, zakładam, że... Mógł, znaczy... Powiedzieli, ja też, ja też przeczytałem, że to jest motyw baza na zasadzie, że to jest wyrażanie opinii uznanej za... Ogłoszenie, wygłaszanie opinii uznanej za kontrowersyjną. A, że based? Czyli based. based. I to jest tłumaczenie based. based. I tak, i to rozumiem, że to jest baz, baz, jakby na zasadzie... Czyli wygłosiłeś coś kontrowersyjnego, based. ale masz rację? Based gimnazjalista jest, nie toleruje czegoś tam. Delulu ozna- to jest skrót od delusional, tak jak pisał Kazi. Nice. Ur- od urojenia, jak masz obsesję na, czy- na czyimś punkcie. Czyli idź się lecz. Prześmiewcze zjawisko wywodzi się od K-popiar, które mają bzika na punkcie jakiegoś koreańczyka albo koreanki. Czyli nice. jeśli, jeśli ślinisz się za idolką albo idolem, to, to jesteś Delulu. Trochę to jest, to jest dosyć fajne, to mi się podoba. Drillowiec mnie ciekawi. Drillować. Ej, mordo, przydrillujemy. Ej, stary, drillujesz? Jasna sprawa, drilluję od rana. Słuchać drillu. Drill, styl muzyki rap, który narodził się w Southside w Chicago. Jest nihilistyczny, brutalny i mroczny. I ma trapowe bity. Okej. Okay. A czyli drillowiec to jest ktoś, kto słucha drillu, czy ktoś, kto drilluje? A miejski.pl nie wyrabiasz, powiem ci. No i tyle. To przele- przele- przelecieliśmy. Jestem zaskoczony większością z nich. Tak, nie jesteś młodzieżowy. No, Ale z drugiej no. strony nie jestem nawet boomerowy, bo nie rozmawiam z ludźmi. Gdyby było jakieś boomerskie słowo roku 2023, to też bym nie wiedział, ponieważ... Od pandemii dobrze mi się żyje w domu, z daleka od tego wszystkiego. Twoim słowem jest cisza. <laughs> kiedyś, kiedyś ktoś mnie zapytał na takim... Mm, 
Kiedyś ktoś mnie zapytał na takim pytaniu, na takim, wiesz, na zasadzie, jak to powiedzieć, na takim, wiesz, z pracy masz czasami takie motywy, poznajcie się lepiej, czy coś takiego, takie mm-hmm. icebreaker. Zapoznajcie. I ktoś wrócił, jakie byś, jaka jest twoja, jaką, jaką, byś, jaką piosenkę mógłbyś słuchać tam zawsze, czy coś takiego. I powiedziałem, że słuchałbym pewnie to tam, nie wiem jak się nazywa ta piosenka, 358 czy coś takiego, gdzie jest cisza. 433 czy jakoś tak? No, no. Ja pierdolę, też nie pamiętam jaka to była liczba. 433. 433. Tak, wziąłbym to, to jest coś co mógłbym słuchać zawsze. Miejcie to na uwadze, kiedy prosicie mnie o pomoc. Dobra. O co? Dostaliśmy dłuższą listę. A to jest zebrane przez jakiś portal internetowy. Zakładam, że to jest. No. Facetka? Nie, Aha, to boomerskie są, to słowo są roku. Boomerskie słowo roku. Proszę ja ciebie, facetka za moich czasów. Klawo, wichajster. Klawo nie mówi nikt chyba. Klawo było boomerskim słowem roku, kiedy by byliśmy mali. Tak, klawo wydaje mi się, że już wraca. Serwus. Flashbus, co? Serwus. Serwus. Pierdolę. Serwus, ja bym, serwus bym brał z powrotem. Serwus jest fajne, no. To jest takie słowo, które wyobrażam sobie, że mógłbym przeczytać w kaczorze Donaldzie, tłumaczonym przez jakiegoś starego kolesia. W sensie, większość z tych rzeczy mógłbym zaakceptować, że wraca. Ja też, też, też tak czuję, że to każda z tych słów, jakbyś mi powiedział, że teraz gimnazjaliści tak mówią, to bym powiedział, ma, ma sens. <grywatka>, Prywatka może nie. Nie, no prywatka nie, e, e, ale, ale dużo tak. <grywatka> Proszę ja ciebie, kto mówi coś takiego? Dyskoteka na przykład. A co się mówi? Do klubu idziemy? Chyba tak, nie? Czym my jesteśmy? My nie jesteśmy bumerami, nie? Czy jesteśmy? Wyobrażasz sobie... Czym nie, my, jest, my jesteśmy? Matem? Nasi rodzice są. My jesteśmy milenialsi albo Gen X. Tak? Okej. Okay. <laughs> Prywatka się teraz chodzi, mówi Senar. Fuck. Idziemy w newsy? Mm, tak. Dobra. Skrobol wyjechał z Wrocławia. W sensie to nie jest news, to jest a propos naszego bampera. Skrobol wyprowadził się do Berlina. Nice. I jak teraz, tam? jeśli chcecie od niego tatuaż, to musicie się z nim umówić we Wrocławiu, kiedy przyjedzie. Za euro. Albo, albo zrobić w Berlinie. Polecam, polecam tą drugą opcję. Berlin jest, jeżeli jesteście osobami, które robią sobie tatuaże, to myślę, że Berlin jest miejscem, gdzie się odnajdziecie. Tak, a zapłacicie więcej, także ten, po, przemyślcie sobie to. Ehm, nie wiem jeszcze dokładnie, jak tam u niego, bo ten, bo dopiero to się stało przed chwilą dosłownie. Ehm, ja jeszcze niedawno, kiedy jeszcze było troszeczkę cieplej, widziałem się z nim w parku, na małe Sanko, a potem wyjechał. Ehm, wiesz, w Berlinie ciężko jest znaleźć mieszkanie, także też szukanie mieszkania jest tam dużym tematem życiowym. Ja pamiętam, ja pamiętam, stary. Tam, tam w ogóle jest, porywany jest Berlin nad tym względem. Po pierwsze, z... Mieszkania wynajmuje w puste na przykład. Bez furniture, bez niczego i ludzie wszyscy jakby mieszkają w takie... To jest, to jest pierwsza rzecz. Po drugie musisz udowodnić, że masz jakby zatrudnienie i tak dalej i masz casting, czyli większość mieszkań jest jakby 
właścicielem jest jakiś kolektyw, więc przychodzi ten kolektyw, jakiś agent, otwiera to na pół godziny dla wszystkich osób, czyli wchodzi ci do mieszkania 30 osób na przykład, ogląda, no i ten, kto pierwszy, kto da więcej, czy coś, to bierze mieszkanie. Dziękuję. No właśnie, kto da więcej, to jest ponoć tam teraz też duże. Ciekawe, że wynajmujesz mieszkanie bez tak zwanej furnitry. Ja tego nie czaję, nie? Że, że ludzie tak furnitra wolą. Jest, brzmi jak boomerskie słowo roku. Co nie? Ale ludzie tak wolą. Monika wolała zawsze mieszkania, które były bez, bo ona wchodziła sobie na oddam za darmo. Różne takie miejsca, gdzie mogłeś za no, zwyk... kupić jakieś stare rzeczy Ta, i przemalować. Ja też pamiętam, że przy... zawsze przychodziłem z biurkiem i z tym. Nie? Nie lubiłem... I bardzo nie lubiłem, w sensie na studiach jeszcze był ten problem, że to nie były super meble. Że przychodziłeś tam i to było biurko z Ikei dla, wiesz, takie, my się śmiejemy, że biurko, wiesz, 30 na 40 centymetrów, mówimy, no idealne dla studenta architektury, nie? I jest w tym coś. Natomiast, natomiast no wiadomo, no nie chcesz, no problem jest taki, że jeżeli wynajmujesz i będziesz się wyprowadzać, no to co, będziesz jeździł ze swoimi meblami? To jest dosyć duży problem. Podstawowa tak, musi być, wyobraź sobie, że nie masz nic, że wchodzisz do pokoju i jest goły. Mhm. No, masz, Zwykle tak właśnie. nie jest, zwykle możesz wymienić te rzeczy. Mhm. No właśnie. Tak, powinny być takie gówniane rzeczy do wyjebania, ale wiesz, możesz powiedzieć, o, od razu to wyrzucę, ale tak naprawdę mieszkasz z tym przez rok. Mm. <laughs> Dobra, no nie jest to śmieszne. I was too cocky an influencer to live. Miężczyzna, youtuber, Trevor Jacob, został aresztowany za rozbicie samolotu dla, view, dla, dla oglądalności. To jest skomplikowana historia, w której e, wrzucił do, do sieci filmik z różnych, wiesz, z, z kilku kamer nagrany, jak leci swoim samolotem, taką awionetką i nagle ma awarię silnika, cokolwiek, wyskakuje z tego samolotu z, z, ze spadochronem i samolot się rozbija. I wiesz, zgłosił to oczywiście, to rozbicie i wszystko, ale było dużo takich nieścisłości, po których otworzono dochodzenie całej tej sprawy, bo powiedział, kiedy powiedziano mu, że musi sam usunąć wrak, to powiedział, że nie wie, gdzie ten wrak jest, ale wiedzieli, że wie, ponieważ wiesz, znalazł ten wrak w lesie, żeby wyciągnąć z niego karty pamięci z kamer, żeby <śmiech> mieć ujęcia z każdego kąta. <śmiech> o, oh, Jesus. Co ciekawe, to jest powiedziane... Um... Which contains a promotion for a wallet company. Na zasadzie... No tak, no bo był sponsorowany filmik, nie? Filmik był sponsorowany przez... A dlaczego, a dlaczego powiedział, że coś się zepsuło? Silnik się zepsuł, czy co? Zaraz ci powiem. Um... Ble, 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 ble. Gdzie jest powód? Bo jak to jest taki hydroplan, hydro... nie, nie hydropłat, to się nie mówi tak, nie? Ale jak taka awionetka, no to zakładam, że na... jesteś znaczy... w stanie w miarę gdzieś dolecieć, nie? On, to ro... On rozwalił specjalnie ten samolot. Na to wychodzi z całej tej sprawy, więc prawdopodobnie nic się nie zepsuło. Co on ale, powiedział, ale co twierdził, że się zepsuło? E, szukam tego. Nie ma tej informacji tutaj. Nie, nie, powie, no nie, nie powiedział, co się zepsuło. Mm. Exit stage right. I crashed my airplane. E, co ciekawe, tutaj jest taka wypowiedź, że... Że to jest, że to trzeba ścigać, ponieważ this type of daredevil conduct cannot be tolerated. Dlaczego? Jeśli chcesz zaryzykować swoje życie, kto mu zabroni? No ale ten samochód, samolot może się rozbić w coś innego, nie? Nie, no tak, no to jest już, wiesz, usiłowanie zabójstwa, nieumyślne. 
tak mi się wydaje, że tak, tak mi się wydaje, że w ogóle no, mówisz, no nie możesz powiedzieć, hej, teraz ludzie będą wyskakiwać z samolotów i przyzwalamy na to, nie? Znaczy, no, wydaje mi się, że jeśli byś na to przyzwolił, to ludzie wciąż by tego nie robili. To nie jest takie hopsiup. No myślę, że swoje własnym samolotem. No myślę, że to jest problem. Problem bardzo, bardzo duży problem, jeżeli zdasz sobie sprawę, że ludzie. Tak jak pranki. Na zasadzie. Jeżeli nie ukażesz tego surowo za pierwszym razem, no to ludzie będą robić pranki. Aha, faktycznie. A, masz na... rozumiem. W sensie, że nie... No tak, bo ja od razu pomyślałem, żeby zginęli. Że ludzie zaczęliby rozbijać samochody, samoloty, wyskakując z nich, zrzucając je z mostów. Masz rację, tak. No nie, karajmy ich, karajmy. <śmiech> Znajdźmy tego kolesia, spałujmy go. Wyrzućmy go z samolotu. <śmiech> <śmiech> tak, zobaczymy, jak mu się podoba. Jego rozbijmy. Rozbimy mu mordę w lesie. Yes. On wypowiedział się, że to doświadczenie było bardzo humbling. Humbling to jest, sprowadziło go na ziemię, że tak powiem. I że wyrok był właściwą decyzją. A wyrokiem jest chyba jakaś kara. On w ogóle jest, jest olimpijskim snowboarderem, ale nie napisali, że wygrał jakiś medal, więc zakładam, że nie wygrał. Jest. Dawaj dalej. Podoba mi się następny. Następny? Wow, aha, dobra, to jest super. Um, z butów wyjebało. <laughs> Koleś e, oskarżony, właściwie oskarżony, Charge, to jest w ogóle, dostał zarzuty za spowodowanie śmierci na terapii, um, jak, no, jak to przetłumaczyć, slapping therapy? Terapii no, slap, plaskaczowej. Policz, plaskaczowej terapii. No. Na policzkowej terapii. terapii. 71-letnia kobieta, Daniel Cargom, zginęła w Wiltshire 20 października 2016 roku. Aha, dobra, czyli teraz teraz dopiero jest sprawa rozwiązywana. Zginęła w trakcie terapii plaskaczowej, na której samemu się bijesz po twarzy i inni biją cię po twarzy. To się nazywa Paidalagin Therapy albo Paidalagin. Paidalagin? Nie wiem, jak się to wymawia, nie wiem, z jakiego to jest kraju. Patting and Slapping Body Areas. No i tyle. Mr. Zhao, to znaczy... O, Zhao! Zrobił karierę po awatarze. No jest to jakiegoś rodzaju... Wydawałoby mi się, że jakaś taka indyjska, ale może jest wschodnia, skoro nazywa się Zhao. Chciałbym znaleźć jakiś artykuł na ten temat. From China. To jest ciekawe, bo... bo ciekawe bardzo. No Zhao to jest, to jest chińskie, tak, ale... Jest to też chińska te, terapia. BBC News England. Tutaj mówią uh, Sand Wiltshire. A uh, Sand Wiltshire. A uh, ten Hong Xiao jest z Kalifornii. Aha. Dobra. Nie ma ale on jest bardziej, z Kalifornii. Ale... Bardziej się zastanawiam, dlaczego nie jest. Dlaczego nie prowadzący tych warsztatów nie powiedział, hej, ta babka się nie nadaje do tego, żeby ją slapować. No nie, no on chyba prowadził te warsztaty, nie? No bo hmm. jak? Dlaczego ktoś inny miałby pójść do więzienia za to, niż prowadzą no on warsztaty? On śmierć, nie? No tak, ale to on chyba prowadził warsztaty. Hmm. Okej, okay, nie, jednak i jest coś takiego. Attended the slapping terror... Nie, he... Czekaj. Nie wiem, czy nie, nie, nie rozumiem, czy on prowadził to. Nie jest napisane. No, czy nie, nie ma tej informacji, ale jest to, mam wrażenie, że to jest trochę implied, że 
że on te warsztaty prowadził. Poza tym myślisz, że to były takie warsztaty, gdzie przychodzi 20 osób i wszyscy leją się po mordach? Ja to nazywam Fight Club. Tylko, że slapping to nie jest tylko twarzy, tylko Hat, w prawda. ogóle uderzanie ciała też tak. widzę. Manslaughter by gross negligence, czyli jakby nie dopilnował, żeby ludzie się nie pozabijali najwyraźniej. No, ten news może ma za mało detali, może powinienem go bardziej z... Nie, nie, no dobrze czasami sprawdzić, ale jest coś takiego, okej. Okay. Czyli ten koleś promotes by the Lagin Therapy. Okej, okay, hmm. czyli to jest jego, jego, jego ten. Okej, okay, dobra. Zostawmy... A, on w ogóle jest autorem tej metody. Wow. Zrobił książkę. Pajda Lajin Self Healing by Hong Chichia. To wiesz, co byłoby zajebiste, Ciekawe. bo on jest z Kalifornii, a z ekstradycja była do Anglii z Australii. Byłoby zabawne, gdyby był z Kalifornii, wyjechał do Australii, gdzie napisał książkę. Nigdy nie był w Wielkiej Brytanii, ale kobieta kupiła jego książkę, zaczęła się bić po twarzy i umarła. Mm. I sprowadzili go, żeby odpowiedział za to. Ale to musi być odjechane. Ja, nie, ja teraz pierwsze, co się zastanawiam, a załóżmy, że on wcale nie miał złych intencji, że zrobił dobrą książkę, a ona zmarła, bo miała choroby towarzyszące jakieś, czy coś takiego. No miała 71 lat, zakładałbym, że wiesz, że... Że już jest martwa. Że, nie, że jest dużo rzeczy w twoim ciele, które mogą zawieść z różnych powodów. Każda choroba, tudzież uderzenie z większym prawdopodobieństwem, że na przykład... Na przykład... Na przykład twarz. Twoja twarz może zawieść ludzi z różnych powodów. Nie, 71 Ale... lat to nie jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. To nie jest... To jest ta silna babcia. To nie jest jeszcze starowinka. Ale powiem ci, że kiedy mówisz z butów wyje... Nie, to moja mama ma 70 lat. No. Ale kiedy mówisz z butów wyjebało, to sobie wyobraziłem, że po prostu dostała plaskacza z tych, że wyleciała faktycznie do nieba. Ja też, no bo slapping... Slap to jest takie słowo, które pier... automatycznie myślisz o uderzeniu w twarz. No o tych slap fightach mówisz, o tych, gdzie się ludzie spotykają i tam uderzają, nie? Tak, bo kiedy mówisz he slapped me, to zakładasz, że uderzył cię w twarz. Nie, nie myślisz, że klepałeś, kle, że klepał cię po udach. Podoba mi się następny news. Nazywa się Ciekawa rzecz o wilkach. A, tak. Brzmi... <laughs> Chcesz powiedzieć? E, tak. Um... Zwierzę domowe które było hybrydą wilka, zabiło trzymiesięczne dziecko w Alabamie. Um, czy wiesz, jaka jest ciekawa rzecz o wilkach, Mateusz? Nie wiem, gryzą ludzi. Jedzą nie, mięso. jest problem ze szczepionkami. Jeśli chcesz mieć wilka, jeśli, no nie możesz mieć wilka w domu, bo są chronione, ale możesz mieć hybrydę wilka, w sensie, wiesz, pół psa, pół wilka. Tylko problem jest ze szczepionkami, nie możesz zaszczepić takiego no, zwierzęcia, bo one są... Szczepionki mogą być niekompatybilne z nimi, bo to jest inny gatunek niż psy. Czyli mogą dostać wściekliznę na przykład. Tak. Ta ciekawa tak. rzecz o wilkach jest niezwiązana z tą historią tutaj. Tutaj po prostu, wiesz, wilk zagryzł dziecko. Koraz zawsze on point. W sensie, zakładam, wiesz, zakładam, że to jest w ogóle newsem, dlatego, że, że, że to była hybryda wilka. Bo to się pewnie zdarza, że, że zwierzę domowe pogryzie dziecko, nie? W sumie, nie wiem, jak często się zdarza, mi się nie zdarzyło, kiedy Jedna rzecz, co jest fajna, podoba mi się. Jest, jest taki cytat i ktoś mówi It's just unthinkable that this could happen to this baby. Is it though? Ja sobie, ja sobie wyobrażam, że jak tak czytam, to widzę Unthinkable that this could happen to this baby. 
i mam ten dys na zasadzie jakby to, to, to dziecko miało być święte, nie mogliśmy, jakby nie powinno mu się to wydarzyć, to dziecko było To dziecko miało tak twardą skórę. Tak, ono, ono było gryzione przez różne rzeczy i nie powinno to się wydarzyć. Jakby, tak. Nie, że każdemu, ża- każdemu dziecku. Nie obcinaliśmy to, mu paznokcie, to dziecko happen... potrafiło się obronić. Chyba może... It's just unthinkable that this could happen to a baby. To bym, tak bym powiedział to. Kiedy mówisz this baby, to brzmi jak coś jest w tym dzieckiem dziwnego, że ona pomimo szkolone do walki, ona wychowane zostało przez pół wilki, jest, założyło Rzym, a teraz... <laughs> O rany. Dobra, to nie jest, to jest mniejszy news niż myślałem, Mateusz. Ale dobrze, yes. ponieważ mamy dużą, duże aftershow. Ostatnia rzecz, jaką mam do powiedzenia dzisiaj. We're gay, we're cray and we demand cat girls. Ja byłem pewien, że to jest fałszywy news, kiedy to znalazłem, ale znalazłem go w kilku różnych miejscach i najwyraźniej to prawda. Jest grupa hakerów, którzy identyfikują się jako gay furry hackers, czyli są furasami i są gejami którzy włamali się do bazy danych um, laboratorium nuklearnego i zaczęli udostępniać bazy danych um, human resources. I ich jedynym żądaniem, żeby zaprzestać tego procederu, to żeby laboratorium wszczęło badania na temat stworzenia e, dziewczyn kotów. A potem dziewczyna kot zjeci dziecko. I gdzie no, tu? I gdzie tu sens, gdzie logika? No właśnie, z- zacytuję szeryfa z Alabamy, który powiedział: Jeśli decydujesz się na posiadanie egzotycznego zwierzęcia, na przykład kobiety kota, to musisz podjąć dodatkowe kroki, żeby zapewnić bezpieczeństwo swoim sąsiadom albo dzieciom. Ale wiesz to wydaje mi się, że jeśli ktoś jest fury gayem, hakerem, to oni nie myślą tak daleko w przód. Hmm. Don't stick your dick in crazy. Czekaj, jeśli oni chcą cat girls i są gejami, to muszą być kobiety w takim razie. To muszą być furaski. Bo po co jest gejowym kolesiom dziewczyna kot? Prawda. Jako zwierzę? Prawda. Jako członek ciekawe, klubu? I ciekawe, jakby się ten news sprzedał 20 lat temu. Ja nie wiem, Mateusz, może ktoś pomyślał, że świat się kończy. Dobra, lecimy dalej. Weni, dlaczego nie wypowiadałaś się, kiedy mówiliśmy o psach zjadających dzieci? Bardzo przepraszam, bo mamy na Discordzie osobę, która jest... Jak się nazywa osoba, która szczepia psy dupami? Hodowcą psów. Kynolog, tak. Kynolog. Masz taką wizytówkę, na której jest napisane szczepianie psów dupami. Tak. Dobra, szybka piłka, przelećmy ją. Złoty sedes. Złoty sedes wart 24 miliony złotych, do którego można było nasrać, został skradziony z pałacu Blenheim w 2019 roku i sprawcy stanęli właśnie przed sądem. Wydaje mi się, że ten news już był u nas kiedyś, że skradziono ten sedes ze złota, ale ja nie wiedziałem, że można było srać do niego. Ja myślałem, że on był wystawiony, wiesz w muzeum jako eksponat. A to jest dzieło sztuki. Ile on ważył? Jak go wynieśli? Kurwa, kurwa, wózkiem widłowym pewnie. 18-karatowe złoto. Może to nie jest jakoś super czyste złoto. Nie jest tak, że takie... Chyba nie, bo to jest... W sensie... Nie, no jest jakieś tam. Bo chodzi o to, że jakby było większe, to nie wiem, czy nie byłoby jakieś... 
nie wiem, jakbyś na tym siadał, może byś odkształcał, nie? Nie wiem, jak to działa. Znaczy, wiesz, ale, nie, nie, prawdopodobnie był ciężki, ale czy dwóch kolesi nie jest w stanie podnieść takiej sztaby tak. nawet ołowiu? Jak staną mocno szarpną? Hmm. Nie wiem, ja, 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 ja bym miał problem z ceramicznym Mercedesem, żeby go wyci- wycią- wy- żeby go zabrać. A co dopiero złoty? No, zrobili to jakoś. Nie wiem, jak to się stało, Mateusz. Dwa dni był wystawiony i były ograniczone, ograniczona ilość czasu, którą mogłeś srać, żeby zmniejszyć ilość kolejek. Pierwszego dnia ustawiło się 100... Co? Możliwe? Czekaj, tutaj było napisane ile osób. 100 tysięcy osób ustawiało się w kolejce do tego. W Nowym Roku, w, 2000, w Nowym Jorku, w 2016 roku. Ja jestem... Ja jestem... Ja jestem pod wrażeniem, bo ja nie wiedziałem, że można było do niego srać. To jest imponujące dla mnie, że tworzysz dzieło sztuki, które jest użyteczne. <grym> Okej, okay, przepraszam. Tutaj następne. Mm. Mm. Już. Eee... Kierowca samochodu osobowego ciągnął za autem wózek inwalidzki. 92-latek nie żyje. Tak, 92-latek to był ten na wózku, nie ten kierowca. Ale ciągnął go bokiem, czy o co chodzi? <laughs> nie, chyba nie. To był taki wózek, wiesz, inwalidzki z kierownicą. Taki, jak one się nazywają? Mobility scooter. Ale na Mazowszu. Swoją drogą, my kiedyś... Ale dla... czekaj, 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 no. czekaj, czekaj. W małym wózku elektrycznym takim jak Amerykanie czasami jeżdżą, którego taki... poboczem drogi jechał 92-latek, tak. rozładował się akumulator. Mężczyzna prosił o pomoc przejeżdżającego znajomego 72-latka. Tak. Ten przypiął pasem holowniczym wózek do swojej Toyoty. Policjanci Jaris. ustalają, jaki dystans udało się mężczyznom przejechać. Na łuku drogi 92-latek spadł ze swojego wózka i uderzył o asfalt. Mhm. Nie, czyli nie zabrali tego 90 nie wziął go do siebie, tylko powiedział, nie, ja poprowadzę, a ty będziesz jechał za mną. Tak, no tak, no bo go holował, bo musisz holować, no musi ktoś siedzieć za kierownicą holowanego auta, nie? Musi, jest to wózek elektryczny. No tak, ale no nie skręci sam, musisz skręcić kierownicą. A nie lepiej, co? Co on robił w ogóle tak daleko od domu? No jechał. 92-latek. Dlaczego on jeździł tym w ogóle? Czy pojechał, kurwa, do innego miasta po prostu, bo był pojebany? No tak. No za... Czy był... No. Tak. Znaczy tak myślę. No bo masz... Załóżmy, że masz sklep swojej wsi, ale w drugiej wsi jest sklep, w którym jest inny alkohol. Więc jedziesz tam. Weni mówi, że demencja. Tak mi się wydaje, że gdzieś po prostu pojechał sobie. No tak, no dlaczego chcesz mu zabronić tego? On mu chce żyć, ma 92 lata, on chce zobaczyć świat. No, jest najwyższy czas. No i teraz, i teraz nie żyje. No postawił wszystko na jedną kartę. <grym> Mogę umrzeć już teraz. Swoją drogą, mam doświadczenie, z, tym, mam doświadczenie z takim wózkiem. E, dziadkowie Moniki, teraz już, już świętej pamięci, że tak powiem, ale byli kiedyś u nas we Wrocławiu parę lat temu i wynajęliśmy dziadkowi Moniki taki wózek. I powiem ci, że jest to super dojebana sprawa. Jeśli uda ci się kogoś, bo wiesz, ludzie, starsi ludzie często uważają, że nie, 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 ja sobie poradzę, ja wszędzie dam sobie radę, zostawcie mnie w spokoju, ja będę szedł powoli i dojdę tam pojutrze. Ale jak namówisz taką osobę, żeby usiadła na ten jebany wózek i przejechała się po mieście razem z tobą, żeby pójść na spacer, który trwa godzinę, to ta osoba jest całkiem zadowolona, te wózki są fajne. Nie o to chodzi. 
To tak jak, to, to w sensie wiem, że są w sensie tak, jak dasz ludziom rzeczy, a oni są toporni, bo nie chcą być inwalidami, ale jak dasz komuś aparat i nagle się okazuje, że ktoś używa aparatu, jest spoko i słyszy rzeczy, jest ekstra, a jednocześnie no jest to artrofia już taka gruba, nie? Na zasadzie, no to nie jest tak, żeby, to jest tak jak kiedyś gadaliśmy o dzieciach, że dzieci teraz chodzą na zewnątrz, no i wsiadają na, na, wsiadają na hulajnogę elektryczną. Mhm. I niby przebywasz na powietrzu, no ale tak naprawdę nie ruszasz się. Jesteś grubym skrzypsynem jadącym na hulajnodze wszędzie. <grym> nie wiem, czy o tym gadaliśmy. Nie? No to ja, ja zapamiętałbym o tym kiedyś, że jest to takie zwodnicze. No i wydaje mi się, że to jest ten sam motyw trochę, że wsadzasz taką starą osobę na to, no i ona już nie będzie nigdy chodzić, nie? <grym> będzie pod... Aha, jeżeli, no, nie jeżeli nie może, no to nie będzie. No tak, ale może wciąż tyle... poruszać się po mieście. Ja na przykład możesz zmienić, możesz zmienić coś, ja na przykład no, rowery elektryczne działają trochę lepiej w ten sposób, nie? Mm. Mm. Tak, no tylko rower jest, wiesz, dla sprawnych osób mimo wszystko. Słabszych, ale spra- sprawnych. Bo to wciąż jest, nie... wciąż osoba, która nie jest dostatecznie sprawna, może sobie zrobić poważną krzywdę na rowerze. Zresztą moim zdaniem na hulajnodze mm-hmm. też. Dlaczego jest tak mało wypadków na hulajnogach? Ja mam wrażenie, że powinno być głośno o tym, co chwilę ktoś powinien sobie robić krzywdę na hulajnodze. Ale jak? Nawet pijacy sobie nie... Nie wiem, no, ja czytam czasem wiadomości, nie widzę tam dziesiątków informacji o tym, że ktoś pijany rozjebał sobie głowę na hulajnodze. No bo ciężko, to tak jak na rowerze. No ludzie nie rozpędzają... To jeszcze teraz nałożyli ograniczenia. Zakładam, że ograniczenia nałożyli... Trochę ze względu na... Kiedyś to było i kiedyś jeszcze one zapierdalały, nie? Ale może to też jest kwestia tego, że ktoś, już ci mówię, że ktoś wypożycza tą hulajnogę i jak się wypierdzieli albo coś się stanie i ona się rozwali albo wpadnie do wody, do, do, do odry czy coś takiego. U nas na przykład jest są te deptaki, nie? Więc zakładam, że ktoś po prostu jedzie i ta, ta hulajnoga spada mm-hmm. do, do wody, nie? Coś takiego. No to... Mm... No to. To no mówisz, to, że wypadek no to... nie był na hulajnodze, bo nie chcesz płacić kary. Tak mi się wydaje, że mówisz, nie wiem, ona już chyba leżała tam zawsze, nie? Tak. E, ale w sensie, że nawet nie chcesz. Tak, nie, że nawet nie wypożyczałem jej. O, ja ją odstawiłem, o co chodzi? Ktoś ją musiał wrzucić później. Wrzucasz zdjęcie odstawionej w Photoshopie, takie chujowe zdjęcie, wklejona gdzieś na trawie. Coś takiego, nie? Nie, w sensie, nie wiem, mi się raz zdarzyło wywalić na hulajnodze. Mm, właśnie ona poślizgnęła albo coś takiego. Mi się dwa razy e... zdarzyło jechać hulajnogą. Nie, ja jeździłem kiedyś bardzo dużo, nie? Było, one mają takie bardzo ciasny promień skrętu, więc jak je tak rozbujasz, to ona potrafi się tak testem łosia wywrócić. <laughs> Fuck. O, Jesus, dobra. Czytać następne? Tak. Studenci na Uniwersytecie w Augsburgu zaproponowali instalację Glory Halls na terenie Uniwersytetu, żeby wspierać queer community. Nie rozumiem, znaczy tu jest niby wytłumaczenie, dlaczego to ma wspierać konkretnie queer community, ale wydaje mi się, że każdy mógłby skorzystać, nie? Ja... Jezus. Muszę na chwilę zabić. Inaczej, mój pierwszy odruch jest powiedzenie why this... Why, this is, why are we even discussing this? Na zasadzie trochę. Dlaczego musimy wspierać jakieś community, które jest trochę 
pushi i jest wszędzie i, e, i trochę o co chodzi tutaj w ogóle, nie? I dlaczego uniwersytet akurat musi wspierać? Z drugiej strony, jeżeli jesteś studentem i na uniwersytecie i masz robić rzeczy, no to robisz porypane rzeczy, to jest miejsce, gdzie to robisz, więc może, może po prostu o to chodzi. Może tak. Wydaje się, też, wydaje się też jako joke, wydaje się też to jako joke po prostu. Trochę jest, zwłaszcza, że nie potrafię do końca zrozumieć z artykułu, czy oni nie żądają, żeby to było na samych salach wykładowych. The glory halls to be installed in a lecture hall. Ja zakładam, że lecture hall, to masz na myśli cały budynek. No właśnie, in the lecture hall nie... center opposite the entrance. Mhm. Dlaczego? No, 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 czyli. Znaczy, Electro Hall to nie jest jedna, jedno miejsce. To jest jakby cały budynek, gdzie są sale wykładowe, zakładam. Albo takie sale aule. O, to u nas jest. Tak mi się wydaje, że to jest dobre tłumaczenie. Wikipedia mówi: Lecture Hall is a large room used for instruction. Czyli to. No to może źle to napisali. Że... Może. A może to ja jest faktycznie że... żartobliwe. Jest. No, nazywa się Redux Feminist News and Opinion. Well, go be gay wherever you want. Tak czy siak, one miałyby być nieprzezroczyste, więc i tak nie musiałbyś patrzeć. W sensie, nie wiem, spoko, niech jedziemy. Wydaje się, że to jest jakieś, jakaś prowokacja, bo tutaj jest student group Ring of Christian Democratic, Ring of Christian Democratic Students. Published Może... open letter addressed. Może to była odpowiedź, bo ktoś zaproponował, żeby były konfesjonały i oni stwierdzili, nie, w takim razie zróbcie Glory Halls. Swoją drogą, propozycję z czatu na tłumaczenie słowa Glory Halls na polskie to dziurka niespodzianka, sanie z zaskoczenia, siorbodziura. Moim zdaniem brakuje im... Siorbodziura jest ekstra. Siorbodziura ładnie stacza się z języka, w przeciwieństwie do pozostałych. No, ja, jestem, na... ja, jest, ja jestem za, za po prostu dziurą chwały, nie? Tłumaczenie jest, to bezpośrednie tłumaczenie jest najlepsze. No jest jakieś. Jest najlepsze. A czy Z drugiej strony uważam, że ja uważam, że po prostu wszędzie powinny być Glory Hall. Jeżeli masz na przykład bank i masz safe w banku, to też powinno być tam Glory Hall. Jakiej ja wielkości człowieka. Każdy otwór powinien Jeśli być. Jeśli jesteś odważny, wystarczająco. Znaczy nie, nie wszystko może być, no bo są pewne wymagania. Nie możesz widzieć drugiej strony. Bo jeśli widzisz drugą stronę, to równie dobrze możesz, kurwa, zrobić z palców dziurkę. I nałożyć na penisa. Istotą jest, żeby nie widzieć, kto jest po drugiej stronie, żeby to była niespodzianka. Ale jeżeli to jest, poczekaj, ja mam jeden, jedno, jedno zastrzeżenie. Jeżeli to jest femini- strona z feministycznymi newsami no? i to jest glory hall, no. To nie mówię o tym faceci geje. Mówię o tym kobiety gej, czyli lesbijki. Niekoniecznie. Więc co one wkładają pomiędzy to, w, w tą dziurkę? A to, że strona jest feministyczna, nie znaczy, że nie ma tam. Cycek. O facetach newsów chyba. Nie ma, wiadomo, Cycek. że feminizm to jest antymęczczyzna. Jeśli masz mężczyzn. długą łechtaczkę, to możesz się tam przyłożyć. No wiadomo, że, no nie no, jeszcze może być muzułmański penis, bo wiadomo, że feministki dogadują się dobrze z radykalnym islamem. Jest tak? No, to jest, to jest najdziwniejszy romans w historii. Poczytaj, poczytaj trochę, w sensie może nie poczytaj, ale 
wiesz co, co łączy feminizm i radykalny islam. To jest ciekawy motyw. Zostawię sobie to czytanie na później. Radical islam, ale napiszę. Dobra, czy idziemy w piłkę w trybuny i after show. Czy jesteś gotów? A nie, czekaj, coś nam zostało? Pod Warszawą ruszy pierwszy drive through sklep Żabki. E, ja to wrzucałem, kiedy myślałem, że to jest coś więcej. A to jest tylko kafejka. W sensie będzie można pod Warszawą zamówić hot doga i kawę w Żabce z samochodu. Roombox. Już widziałem coś takiego. Już widziałem coś takiego w, na Orlenie pod wrocławskim lotniskiem, więc to nie jest jakieś. To nie jest tak duże wydarzenie, jak myślałem. Proszę Ale proszę. gdybym mógł podjechać i powiedzieć, poproszę coś innego. Zawsze możesz, zawsze możesz to powiedzieć. <laughs> Talking is free. <laughs> nie, w sensie nie chciałbym. Chciałbym kupić dwa Twixy, nie? Nie chciałbym kupować ich jedzenia. A, no tak. Ale to jest ponoć w ogóle, um, słuchałem podcastu, na którym gościem często był koleś, który jest aptekarzem z zawodu um, i odwiedzał podcast, żeby pogadać na, med- na medyczne tematy, porady medyczne i tak dalej. Taki ko- kącik medyczny. I mm-hmm. jego apteka robi coś takiego jak curbside pickup, że możesz odebrać tak. recepty. Jak jesteś starym człowiekiem, nie chcesz wysiadać z samochodu, to możesz po prostu podjechać i oni ci wynoszą... A to jest w Ameryce, tak? Tak, w Ameryce. Wynoszą to jest bardzo leki. często. Ja nawet, ja nawet widziałem lodziarnię, tak, która tak funkcjonowała. I... Tak, ale on mówi, że najgorsze jest to, że, bo to jest wiesz, w centrum handlowym jest ta apteka, że ludzie prosili, żeby przy okazji kupi... zrobili im zakupy. Bo Jak to jest starzy, po drodze, to może, może pan jeszcze kupi mi bułkę i mleko. Ma to A. sens. Nie wiem, czy ma. A, dobra. Piłka w trybuny. Mam tu dwa pytania do siebie, jeśli nie przeszkadza ci, że na nie odpowiem. Dawaj. Kap pyta, Koko, korciło cię, co, aha, bo była, żeby nadać ci trochę kontekstu, wyszła sprawa plagiatów na YouTubie, różnych lubianych YouTuberów, którzy zrobili filmy na podstawie artykułów i nie, nie podali źródła. Między innymi Internet Historian, którego możesz znać, bo robi bardzo fajne filmy. I pytanie było, korciło cię, aby coś w rysowaniu splagiatować, bo było tak dobre, albo stare, albo tak niszowe, że się aż prosiło? Albo czy miałeś historię do narysowania na zaś, którą sobie wymyśliłeś i gdzieś trafiłeś na mocno podobną, narysowaną czy opisaną i wpieniłeś się, że nie zrobiłeś tego wcześniej? I moim sztandarowym przykładem jest to, że miałem cały komiks zaplanowany, który miał się dziać wewnątrz głowy jednej z postaci. Ale i miały być personifikacje różnych rzeczy w jej głowie. Tylko, że dosłownie, kiedy miałem go zaczynać, to wyszło Inside Out Pixara i, i wydawało mi się za bardzo podobne tematycznie, więc rezygnowałem zupełnie z tego komiksu. I teraz, jak minęło już dużo lat, to mam wrażenie, że, te, że nie były wystarczająco podobne te rzeczy, ale mimo wszystko miałem taki niesmak, <grym> że robiłbym to samo. Um, no i ten, splagiatowałem praktycznie całą postać w kiju w dupie, bo Janek jest wzięty z, wzięta z, z John Dice at the end. Przy czym no jest to jakby wzięta idea na postać i jej imię, a tak naprawdę jest to inna postać, nie? więc trochę... Ale mówię to też wszędzie otwarcie, to nie jest tak, że jest to jakaś tajemnica. A co, kogo ma Janek reprezentować z John Dice at the end? Johna! Janek jest Johnem. Nawet nazywa się tak samo, Mateusz. Nazywa się John. 
Ale John... Hmm. No tak, John był, John był miał dziwne przygody zawsze. Miał dziwne hmm. przygody, często był... Znaczy było parę sytuacji, w których był zbyt spisgany, żeby, żeby, żeby się przyczynić w momencie, kiedy był potrzebny. To są takie małe rzeczy, które, które, które podjumałem. I też jest taki motyw, kiedy czytasz John Dice Dien, to w paru momentach masz wrażenie, że troszeczkę John jest głównym bohaterem, tylko że ty dostajesz tak, ty opowieść jesteś, ty obserwujesz z perspektywy go. kogoś mhm. innego. Więc to też mhm. starałem się czasem takie wrażenie wywołać w komiksie. Mhm. Znaczy, to, jest, to jest tak, że startujesz komiks i nawet jak weźmiesz na żywcem postać z innego dzieła, ale ta postać dzieje się w twojej historii i robi, reaguje na rzeczy w twojej historii, postacie z twojej historii, to tak naprawdę ta postać robi się swoja własna bardzo szybko. To jest tak jak próbujesz kopiować czyjś styl rysowania, to w pewnym momencie po narysowaniu 40 rzeczy ten styl ewoluuje na tyle, że nawet nie jest podobny. Mi się wydaje, że tak się w ogóle zaczyna. Większość rzeczy, które robisz, to po prostu no w, sal, w, te, w tańcu w ogóle jest to bardzo częste. Hmm? Że możesz się uczyć od kogoś jasne, ale nie nauczysz się jego stylu. Każdy trochę tańczy samemu i ktoś ci może tylko zainspirować. Po jakimś czasie, jak się uczysz od kogoś na przykład, a często uczysz się kogoś patrząc na jego ruch i dokładnie próbując go powtórzyć, to co, plagiatujesz kogoś z tym? Czy próbujesz go zinkorporować w swój. Sure. I ze stylami, mi się wydaje, że bardzo podobnie musi być w rysowaniu, że tak zaczynasz, ale o ile nie, nie kopiujesz czegoś kalkom, to ciężko powiedzieć, nie? Tak, takie, to jest chyba najbardziej, najbardziej karalne jest tracowanie, czyli bierzesz czyjś rysunek i odrysowujesz mhm. kalką te rzeczy. Um, to jest jakby najcięższy i najłatwiej wy, wykrywalny sposób kopiowania. Czegoś takiego nigdy nie robiłem, bo nie ma nawet, to za dużo nawet w, sensu. Nawet w historiach, nie? Nawet w historiach jest coś takiego, że nawet jeżeli zaczniesz jaką, na przykład możesz powiedzieć, że naj, najbliżej plagiatu byłoby, nie wiem, jakiś tam gra o tron, która chodziła równolegle, ale na przykład zakończyła się inaczej przed książkami, czy coś takiego. I co jest, to sam w sobie nawet jest tworzony przez jednego twórcę. To jest plagiat, nie plagiat, autoplagiat. Ale jak, w pewnym momencie od... kiedy wychodzi adaptacja serialowa? A, na przykład, no na przykład. No to, to nie, to, no, to jest... jest adaptacja przecież, bo jest za zgodą. No tak, ale no jest ze zgodą. Ale na przykład był taki motyw z, z Gaimanem, chyba z amerykańskimi planami, gdzie tam się coś rozjechał. I wszyscy, większość ludzi tam odeszła i było... A tak, bo tam się zmienił w ogóle showrunner, tam się zmieniła cała ekipa produkująca serial. No i co? I jest to plagiat, czy już osobne dzieło? Na przykład. W sensie, wiesz o co mi chodzi? A że, że przestaje być tak, granica jest. Tak, że granica jest ciężka w ogóle do rozkminienia. Kiedy możesz powiedzieć, że to się broni. YouTube na przykład miał ten motyw reaction videos. Nie? Przez bardzo dawny czas temu, że ludzie mówili, o ja nie dostaję pieniądze, pieniędzy za to, że ktoś ogląda reaction video z kogoś, a nie mój film bezpośrednio. Mm-hmm. I no, YouTube powiedział, no tak długo jak ktoś dodaje swoje rzeczy i to stanowi jakiś dodaną wartość, no to jest to ok. Tak, no to są trudne tematy, w których dużo rzeczy jest płynne albo ciężko jest to sklasyfikować prawnie, nie? Ale chyba tam jeszcze tantiemy zostały dodane, ale ktoś by musiał się wypowiedzieć na tym, bo nie wiem. Może tak. Dobra, drugie pytanie. Koko, pytałem o najdziwniejszą rzecz, którą narysowałeś. Wiemy, gdzie stawiasz granice pojebaństwa, ale czy jest coś tak nudnego, oklepanego, normalnego, że jakbyś dostał zlecenie, to by ci się nie chciało? Czy po prostu łatwy hajs i lecisz dalej? 
więc no ja generalnie nie biorę żadnych zleceń, więc to trochę jest to pytanie, ciężko jest odpowiedzieć, ale zasada jest taka, że nie ma nic gorszego niż wkurwianie się, że pracujesz nad czymś, co nie sprawia frajdy i gówno za co ci płacą. Więc jest taka metoda kciuka, jak to mówią, że po prostu jeśli masz zrobić coś, czego nie chcesz robić, to rzucasz wyższą stawkę niż zwykle, żeby dać, żeby, że ktoś, żeby ktoś po prostu tego zlecenia nie wziął, nie zlecił. A jeśli mimo wszystko weźmie to zlecenie, zleci to zlecenie, no to dostajesz po prostu super kasę wtedy. Ja nie jestem dobry w, w rzucaniu ludziom wyższych kwot, więc po prostu przestałem robić zlecenia, bo, bo jest to trudne. Ale tak to nie wiem. Tak, no, mam za mało doświadczenia ze zleceniami, żeby jakoś sensownie na to odpowiedzieć. After show! Czy ty, Mateusz, widziałeś Blue Eye Samurai? Czy widziałeś cały? Nie. Widziałem, widziałem ewentualnie fragmencik w postaci zobaczenia, co to jest w ogóle za styl i podoba mi się stylowo. Jak przyjechaliśmy pierwszy odcinek, dobre. żeby zobaczyć, czy mamy ochotę na to, czy nie. Przede wszystkim pamię- muszę ci powiedzieć, że to nie jest anime. To jest po prostu samurajski Nie, to jest, animacja, to jest animacja tak jak Avatar, nie? Coś takiego. To tak, to znaczy to nie jest, to nie ma stylowy anime takiej um, fabularnie i w sposób, w jaki jest opowiedziana historia, nie jest to styl anime po prostu. To jest serial o samurajach, który jest um, animowany. Jest przepięknie zrobiony, jest świetnie wyreżyserowany. Są całe odcinki, które są opowiedziane w jakiś taki ciekawy sposób, w ciekawym kontekście. Um, Ma w sobie coś z Samuraja Jacka? Samuraja Jacka chyba nie. Czasami mi się kojarzył z Samurajem Champlu, wiesz, bo... A, no to to jest ten motyw. No. Bo, ale, ale to też nie jest tak, że masz tam w, w, w tron... Nie no, troszeczkę tak, bo w pewnym momencie była, był utwór Metaliki w trakcie jednej z walk, tylko że zauważyłem, <śmiech> że jest po japońsku. Jest to japoński cover utworu Metaliki. Lubię bardzo takie coś. Lubię Dobre bardzo, jak e, zmieniają to, to, e, gdzieś to ostatnio, gdzieś to ostatnio oglądałem, że dla podkręcenia humoru chyba wzięli jakiś znany kawałek, ale chyba zaśpiewali go w hiszpańskiej wersji językowej. Czy coś hmm. takiego i to było tak, tak dobrze, tak, tak dobrze współgrało ze wszystkim, albo koreańsko, że jakaś koreańska wersja tego była. To jest zajebisty motyw, jak się, jak, jak się, jak się zejdzie jakby. Jest ten, no ja, ja Blue Eye Samurai naprawdę polecam, my nie mogliśmy przestać, było tak dobrze. Każdy odcinek jest długi, one mają po 45 do godziny i są bardzo wciągające. Ta histori- to, jest, to jest taka mocna historia, taka wiesz, um, czasami ludziom dzieje się krzywda fizycznie, czasami psychicznie, to są takie, czasami te historie schodzą na dosyć takie um, mocne klimaty, ale jest naprawdę świetne. Um, jest jedna rzecz, którą mogę mu zarzucić i to jest to, że, że to ma, będzie miało drugi sezon albo więcej. Więc ostatni odcinek jest wciąż zajebisty, ale masz troszeczkę takie niesp- po- brak- poczucie braku spełnienia, że, że ta historia nie jest zakończona mocnym finałem i koniec. Rozumiem. Także rozumiem, rozumiem, możesz się, nastawić, na możesz się jest... nastawić na to z góry, że, że nie dostaniesz za bardzo takiego całkowitego finału na koniec i może to trochę złagodzi ten cios, bo... <laughs> Bo cała reszta jest po prostu, no jest świetna, jest przepięknie. Mam ostatnio coś takiego, że bardzo zacząłem doceniać zamknięte historie. Nie? Uważam, tak. że opowiedzenie historii, która na przykład e, skończmy to i przejdę do, jak, przejdę do swojego typu jeszcze. Mhm. 
No tu jest, tu jest więcej mówisz... jeszcze, wiesz, bo, bo potrze- nawet jeśli masz więcej sezonów, to trochę potrzebujesz, żeby pierwszy dostał takie emocjonalne, satysfakcjonujące zakończenie sezonu jakby. Mm-hmm. I mm-hmm. Tutaj, tutaj się dzieją rzeczy, tylko wydaje mi się, że nie do końca trafili. To jest... To jest trochę, wiesz, to nie jest duży przytyk, on jest duży tylko dlatego, że to jest akurat ostatni odcinek, więc to boli trochę bardziej. Ja wciąż bardzo ten serial polecam, uważam, że to jest jedna z lepszych rzeczy, jakie widziałem w ogóle ostatnio. No, my tu mamy na liście, żeby zobaczyć i... Nie będziecie żałować. Okej. O wow, Scott Pilgrim. Czy widziałeś? No, możemy... Możemy pogadać. Widziałem dwa czy trzy, dwa odcinki. Staram się trochę oglądać to powoli i tak w sensie. Yy, zwykle oglądam z Olą, ale Oli nie, podesz, nie, pode, nie podszedł. Więc ja, znając oryginał, sam sobie stwierdziłem, że będę to oglądał, no ale potrzebuję do tego siąść i się skupić. I A czy Ola zna odcinki... Widziała film ze mną. A, no ale... to wystarczy teoretycznie. Ale. Tak, ale dawno, więc to jest coś, coś takiego. Ja czytałem też książkę, książkę, komiks, więc. No im więcej prostu... czytałeś tych rzeczy, tym więcej wyciągniesz z tego. Tak, nowego. tak mi się wydaje, więc nie wiem, muszę sobie. Więc powoli oglądam, jestem tam na drugim odcinku. Podoba mi się klimat na pewno. Choć mam takie wrażenie, że jest płaski bardzo w porównaniu z współczesnymi animacjami trochę, a jednocześnie jest tak retro. Że i tak wierny komiksowi, że mega mi się to podoba. Tak, nie wiem, co, ile, ile możemy nie... powiedzieć o nim. Mam wrażenie, że ja, im mniej o nim wiesz, kiedy zaczynasz oglądać, tym lepiej. No ja się powiem, właśnie chciałem to powiedzieć, że ja w ogóle się nie spodziewałem trochę niczego i mówię, czy to jest faktycznie kalka historii? I byłem zaskoczony, jak małymi rzeczami po prostu odbiegają w różnych momentach. I najciekawszy chyba, taki, taki w sensie nie najciekawszy, ale taki bardzo ciekawy motyw, jak Scott w pewnym momencie zamawia płyty DVD na przykład i od kogo zamawia płyty DVD z Netflixa i ja tak stało w ogóle, nie? No jest, jest bardzo... Ja... No wszystko co mówisz jest prawdą, w sensie według mnie to jest świetna rzecz, ale zgadzam się, że jest, jest trochę płaska, bo ona gra na oryginale i jakby nie jest kompletna bez niego. Jeśli zobaczyłbyś tak, tylko tak, to, jest... bez, bez Nie, nie, to byś nie wiedział, co się dzieje. To, to nie byłoby nawet dobre wtedy. Mam wrażenie, że to nie, nie. nie broni się samo po prostu. Ale ja się, ja właśnie mi o to chodziło. Ja bym nie chciał oglądać powtórki. I dlatego bardzo mi się podoba, że to jest tak jakby sezon, sezon drugi, czy coś takiego. Tak, podoba mi się Także ja polecam um... zobaczyć i nawet przeskoczyć podcast o kilka minut do przodu, żeby nie usłyszeć jakiegoś spoilera. Co ja mogę powiedzieć jeszcze? Widziałem coś ciekawego, to jest polska produkcja, nazywa się Warszawianka. I Warszawianka to jest taki Californication Polskę. Opisarzu, który tam walczy z życiem i debauchery takim ogólnym, takim, takim warszawskim z, jak to, zniszczeniem, wyniszczeniem, korupcją taką warszawską. Ale ogólnie gra ta, bardzo ciekawy jest motyw, że główną postać gra Borys Szyc, który zawsze stara się postaciom swoim nadać coś wyjątkowego. I ja zawsze lubię tego typa. Widziałem też go parę razy na deskach teatru, na żywo i rozjawał za każdym razem. Jest dla mnie bardzo wyjątkowym aktorem polskim. On nie bierze nudnych ról. Kiedyś go próbowali wrzucić w wiesz, takie komedio, komedie romantyczne polskie, nie? No. A potem wyszedł serial Król, który mi rozwalił beret i on tam grał takiego typowego nazistę. 
i zagr- z, z akcentem ze wszystkim i zagrał to super. Także no, stra- cokolwiek by nie było, mam strasznie duży szacunek do każdej z jego twórców i to mi się bardzo podoba, więc jest naprawdę fajną postacią tutaj. Serial ma swoje, cierpi szczególnie tam w ostatnich odcinkach na takie swoje problemy, ale ogląda się to bardzo fajnie i wyłyknęliśmy to jeden po drugim, więc muszę powiedzieć, że to jest taka dobra pasza po prostu. Nice. Kiedy powiedziałeś, że Taki zawsze pasz. stara się swoim postaciom dać coś wyjątkowego, wyobrażam sobie, no ja w tym filmie gram sprzedawcy zabawek, który ma wielkiego kutasa. Albo w kolejnym wywiadzie. No ja jestem aptekarzem, który ma ciężki moment w życiu i wielkiego kutasa. Ale to było gdzieś, bo to jest jakiś, bo to jest jakiś, to jest, to jest jakiś gag. Tak. Wzięty to, a to może jeśli, może jeśli tak, to, 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 to zapadło mi w pamięć, ale nie pamiętam skąd. To, jest jakiś, to mi się wydaje, że to jest jakiś sketch albo coś takiego. Ale tak, no Borys się spasuje mi tutaj. O Jezu, spoko. Z francuskim akcentem jeszcze powinien to mówić. I have a big cock. I have a huge mental problems and a, and a big cock. And my penis, it is humongous, huge. Humongous, humongous cock. It's huge. It's huge. Like, I, I, to start. I am a large, um, large in the growing area. Jeszcze pozostajemy w polskich rzeczach i muszę powiedzieć, że wyszedł Office.pl sezon trzeci. I ja jestem kurwa zachwycony tym ofisem. Nie ma bata stary, jest po prostu mega dobry, a trzeci sezon już jest tak osadzony, że ci bohaterowie mają, wiesz, już są osadzeni, już znasz ich. Więc te historie, które wprowadzają, które budują i te gagi, które są budowane, są mega. Odeszli bardzo fajnie od, od oryginału, nadali no, postaciom każdą, każdy jakiś klimacik. I mega mi się to podoba, nie? Także trzeci sezon jest, jest bardzo silny i ogląda się super. O, a to jest na HBO z tego co widzę, czy nie? Kanal Plus. Eee, kanal Plus chyba, no. Nie wiedziałem, że istnieje Kanal Plus. Jeszcze. <grych> dobrze, dobrze. A czy o One ja Piece nie, nie rozmawialiśmy przy ostatnim dobre. razie? Próbuję sobie przypomnieć, czy o nim rozmawialiśmy, czy... Nie. Powiedz mi, jeżeli widziałeś cały, to powie, możesz mi tak. powiedzieć swoje wrażenia. Nie. <laughs> nie, mi się, nie, mi się, nie, mi się nie podobał. Ja nie kupiłem go. Nie, nie kliknąłem z nim zupełnie. Ja I... nie czytałem w ogóle mangi, ani nie oglądałem anime. Więc, ja, ja czytałem e, trochę mangi. Ja kliknąłem. Ale ja nie lubię, ja nie lubię mangi. I nie wiem. Nie wiem dlaczego. Coś, coś, coś mi nie kliknęło w tym serialu. I nawet powiem ci, że ostatnie pół odcinka, kiedy już pokonani są wszyscy z Wole i wszyscy bohaterowie mówią sobie nawzajem, jak wiele dla siebie znaczą, wyłączyłem to już. <grym> nie chciałem słuchać. Nie, nie, ale w ogóle mi nie wyszło. Zobaczyłem cały serial i wyłączyłem połowę ostatniego odcinka. Jakby, nie wiem. Ja, najgorsze, najgorsze jest to, że to jest jedna z tych rzeczy, gdzie dużo moich znajomych, między innymi ty, bardzo się wciągnęło i doceniło i uważa, że jest bardzo dobre. Więc ja czuję, czuję jakbym, jakbym źle oglądał. <grym> jakbym coś źle zrobił. Może, może, jesteś, może nastawiasz na coś innego. Ja myślałem to w kategoriach jakiegoś odwzorowania trochę tego, trochę klimatu... Mm. Podoba, jak to powiedzieć, world building mi się bardzo podobał. Tego, mm. że każdy z tych piratów ma jakiś swój atrybut, każdy jest wyjątkowy, bardzo mi się to podobało. 
No tak, te postacie jakby wszystkie są dosyć wyjątkowe. Ten, to jest chyba duża, duża zaleta też mangi. Ale... Miałem wrażenie, że w ogóle dyrektor artystyczny dostał bardzo dużo wolności. O wiele więcej, wiesz, w sensie wszystko było wstawione, żeby było artystyczne. Nie musiało się tak super kleić, tylko po prostu nie nie musiało być wiarygodne, musiało być artystyczne. Tak, tylko to właśnie troszeczkę wymaga, żebyś też kliknął z historią albo z całością serialu. Ja ja nie dałem rady, ale... Wydaje mi się, że wystarczająco dużo osób było pozytywnie, pozytywne rzeczy wyciągnęło z tego serialu, żebym nie mógł go odradzić nikomu. No ja polecam. Mi się bardzo dobrze go oglądało. Jestem ciekaw, jak będzie drugi sezon, na pewno wciągam. Um, I domyknę widzieli, Gadaliśmy o Scottie Pilgrimie, gadaliśmy o tym. Jeszcze jest coś ciekawego. Wyszedł nowy sezon Minksa. Minks to jest o w latach powiedzmy 70-80 nawet może 60, no 70 powiedzmy. Beweczka tworzy magazyn taki porno dla kobiet. O. I o tym jest cały film. Jest mega. Jest, jest, jest cały serial. Jest mega. Drugi sezon jest, ma też już ustawione postacie. Jest zabawowy. Jednocześnie jest o tworzeniu wydawnictwa i tego pisma. Bardzo mi się podoba. O, e, bardzo się podoba i doglądało się bardzo fajnie. Jest, klimat jest naprawdę niezły. E, Koleś, który gra tam główną rolę, powiedzmy, się nazywa Jake Johnson, jest, jak dla mnie, rozwala system. Jest po prostu idealnym takim, takim szemranym przedsiębiorcą. E... A, i on podkładał głos pod Spidermana starego w Across the Universe na przykład, albo Into the Spider-Verse. O, w... A, pod Petera Parkera, tak? Tak, pod, pod, pod tego starego, Peter, Peter, oryginalnego Petera Parkera. Nie takiego starego, I bo prostu myśli... ma dziecko. No mówię, no to tak, no, ale no, 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 nie jest to nastolatek, Tylko który zdejtuje dziewczyny i robi zdjęcia. Ten staciały, ten staciały. O, jak wspomniałeś mi, że nie widziałem drugi raz jeszcze tego nowego Spidermana. Muszę go zobaczyć To, to jest raz. mega. No. no dobra, i to się zaczyna, kończą się moje serialowe rzeczy. Nie, nie, nie damy chyba rady o filmach pogadać. Ale pogadajmy może o gierkach, czy chcesz... Tak, pozwól, że przerzucimy następny raz. Szybko powiem ci o jednej rzeczy, którą czuję, że powinienem trochę rozreklamować, bo warto i jest to polski twórca i... Dawaj. MacPixel, kojarzysz taką gierkę? MacPixel? Nie, w ogóle. O Jezu, naprawdę? Super sranie miałem przy tej grze, naprawdę. Była taka gierka, nazywa się MacPixel i jest parodią Mac... Nie MacGyvera, tylko tego parodia parodii. Jak się nazywał ten koleś? MacGruber. Jest parodią MacGrubera. To są takie pikselowe scenki, animowane pikselowe scenki, w których możesz kliknąć na różne rzeczy, które są w tej scence. Gdzieś jest bomba i ta bomba wybuchnie za 10 sekund. Masz 10 sekund, żeby spróbować ją znaleźć i rozbroić, a jak jej nie rozbroisz, to wszystko wybucha i masz następną scenkę i te scenki tak lupują. Na przykład 5 scenek dostajesz w, w levelu i one się tak lupują jedna po drugiej, aż znajdziesz tą bombę i ją rozbroisz. Ale... Je, ma to taki super, ta, jest zabawne, bo to ma taki humor typu, jest na przykład kobieta ciężarna na, w scenie, nie? więc mm-hmm. możesz do niej podejść i kliknąć na nią i, Mac, i, i MacPixel prawdopodobnie kopnie ją w jaja, bo kopanie w jaja to jest jego podstawowa, inform- podstawowa interakcja z każdą postacią ludzką w, mm-hmm. w grze. Często jeśli jest ogień, to, te, to ten ogień trzeba obsikać, żeby go zgasić. Żeby go obsikać, mm-hmm. to musisz się czegoś napić, ale 
gra albo, gra albo gra na twoich oczekiwaniach, co się wydarzy, albo gra na oczekiwaniach, co się wydarzy na podstawie tego, co działo się wcześniej. Czyli ten humor jest taki bardzo, bardzo absurdalny i bardzo memiczny. I jeśli nie grałeś w ogóle w te gierki, to polecam ci jedynkę, bo jest taka bardzo szybka i prosta. A trójka jest już taką grą trochę bardziej poważną, w takim sensie, że masz trochę większy świat, może po tym świecie chodzić, żeby znajdować levele i ukryte, ukryte żarty. I czasami levele są złożone z większej części ekranów i masz na przykład minuty na rozwiązanie. Więc trójka już jest taka, czuję, dla doświadczonego gracza. One są wszystkie bardzo tanie, robione przez jednego kolesia, nazywa się Sos, Sosowski. I jeśli nie znacie tej gry, to naprawdę warto zagrać chociaż w jedną. One też kosztują, nie wiem, 10 zł. Więc i każda z nich da ci parę godzin dobrej zabawy. Najlepiej kupić ją na telefonie, szczerze ci powiem, bo ona jest, to jest najlepsza gra na sranie. I tyle, chciałem like tylko it. powiedzieć o tym. Bardzo prosta grafika, bardzo proste animacje i super absurdalny humor. Więc polecam. Mega. Mega coś nie znam. Ja ze swojej strony muszę polecić coś ciekawego. Nazywa się Atrio. I Atrio to jest taka, taki survival factory building. Jak the automation. O, survival automation. Generalnie. Jesteś cyborgiem, który budzi się w takim post-apo świecie. I w sensie takim automatem, nie? I musisz zbudować odblokowywać, kolej, robić kolejne automaty, żeby odblokować kolejne rzeczy i wchodzić w ciemność dalej, budować światło i tak dalej. Więc jeżeli na przykład chcesz iść dalej i rozbudować światło, no to musisz wymyślić automatyzację, która pozwala ci dostarczyć więcej prądu bazie. No. Albo znaleźć bardziej efektywne źródło. No i jak znajdziesz kolejną rzecz, to odblokowujesz kolejne przepisy i możesz robić więcej, iść dalej i tak dalej. Cała zabawa jest taka, żeby połączyć pięć stacji, które są na całym świecie rozdzielone. Jakby, A co nie? jest jakby Wyczcie... taką rzeczą w tej grze? No bo ma, jest już Factorio i jest e, Astronir, jest trochę takich gierek, gdzie automatyzujesz. Jest humorystyczna, maszynie, jest humorystyczna, bo jesteś androidem, który się umiera i rodzi się cały czas jakby, więc wchodzisz do ciemności, masz latarkę, która jak ci się kończy, no to atakują cię przeciwnicy i umierasz. Więc ten motyw survivalowy jest chyba tutaj najbardziej taki ciekawy. No i dwa, że faktycznie musisz iść pozyskiwać przedmioty. Ja nie grałem w Factorio za bardzo, więc nie wiem trochę jak to działa, ale tutaj jest faktycznie celem jest fabuła, nie? Więc odblokowujesz na przykład jakąś dochodzi do stacji i stacja cię prosi, żebyś tam wyciął jakieś drzewa, więc ty musisz wymyśleć jak, jak to ogarnąć. Mi się grało w to naprawdę fajnie i praktycznie za jakby ciurkiem grałem parę godzin, bo mega mnie wkręciło. Nice. Wygląda, wygląda um, ciekawie dosyć. Jest, jest zabawne też, nie? Taka Bo cała zabawa jest taka, że... Wyjątkowa. Jest, jak już przejdziesz grę, to ktoś zrobił na zasadzie taki filmik, który mi się, mnie też wkręcił. How Speedrunners Broke My Game. I ja tak trafiłem do tej gry w ogóle. Nie polecam go oglądać może na początku, ale to jest twórca gry stworzył Speedrunners Challenge i opowiada o tym, jak oni wykorzystali wszystkie jakieś bugi, rzeczy w grach, żeby w 30 dni jakby zrobić rekord. Nie? No i tam on mówi, no jak grasz, taki spokojny gracz powiedzmy przejdzie w 30 godzin, ja, który znam wszystkie tam sztuczki i tak dalej, powiedzmy przyszedłbym miał w 5-6 godzin. O Speedrunnerze to jest inne stanowisko, nie? No i oni tam przechodzą Ktoś tam przychodzi w cztery, jak tam dociśnie na maksa i potem odgrywuje, potem już gra zaczyna się zabawa bagami, nie? I ostatni koleś 
wymyśla odjechany system, w którym minimalizuje grę do rozdzielczości bardzo dużej, tak żeby mieć dostęp do całej mapy jakby, nie? I tym niszczy grę po prostu, nie? To mega, mega klimat. I ja tak w ten sposób doszedłem do tego, no mi się bardzo podobało, taki automation, survival, naprawdę fajny klimacik. Wygląda spoko, wygląda bardzo prosto. Graficznie jest to taki trochę jak super hot, że masz postacie takie kanciaste i przedmioty w świecie. Spoko. Tak, mi to podeszło, no mówię, mi podeszło i mi podeszło i zdziwało. Ja kupiłem Mateusz, kupiłem dodatek do cyberpunka, bo dowiedziałem się, że cyberpunk zrobił generalnie duży update i wszyscy pieją z zachwytu, że że gra nareszcie jest tak dobra, jak powinna być przy premierze. Czy tak jest? Trudno mi powiedzieć, bo ja, wiesz, ja się świetnie bawiłem na premierze również, na pececie. Ale kupiłem ten dodatek i stwierdziłem, zamiast odpalać grę w tym dodatku jakby od razu, to sobie zacznę grę od początku, żeby sobie wszystko przypomnieć i zobaczyć jak działa. Bo nie dodali dużo mechanik w tych patchach, nie? Zrobiłem sobie postać, która według mnie będzie się fajnie grała, czyli zrobiłem ninja, który rzuca nożami we wszystkich. I powiem ci, że nie tylko przeszedłem całą grę i przeszedłem cały dodatek i zrobiłem wszystkie gigi w dodatku i wszystkie gigi w grze, ale zrobiłem praktycznie wszystko, co było do zrobienia w grze, poza jednym questem, który wymagał walki, wiesz, na pięści, bo nie miałem builda pod to i nie miałem ochoty robić. Zrobiłem wszystkie misje, wszystkich postaci, wszystkich dodatkowych, wiesz, fixerów. Już ostatnie, wiesz, 10-20 robiłem z maksowaną postacią na 60 poziomie, 50 street cred. I bawiłem się tak dobrze, że troszeczkę mam ochotę zacząć jeszcze raz inną postacią. To jest bardzo dobre w ogóle, bardzo, bardzo dobry motyw w grze. To znaczy samo, co ci mówiłem chyba na początku, mój feeling z Red Dead Redemption. Że fajnie, że się grając dobra, to po prostu się tak, bardzo fajnie tak. się wygłupiać i kombinować. I powiem ci, jeśli używasz TikToka jakiegoś rodzaju, to mogłeś trafić na filmik, na którym koleś odpala przyspieszenie, Sandewistan i rzuca się z nożami i pistoletami i rozwala całą mapę postaci i zanim Sandewistan się skończy. W 8 sekund rozwala całą, wiesz, całą siedzibę przeciwników, mm-hmm. bo wie, gdzie wszyscy stoją i skacze w powietrzu od okna do okna, bo, są, bo wprowadzili dasz, czyli możesz w powietrzu zrobić dasz do przodu, co robi niesamowitą grę platformową z cyberpunka i dlatego głównie świetnie się bawiłem, bo, mogłem, bo jest niesamowity traversing, traversal jest świetny teraz w tej grze. Jeżeli, jest, jeżeli zrobisz coś takiego, to masz praktycznie Mirror's Edge'a, nie? Trochę tak, bo jest dużo takich ruchów, które zachowują pęd, więc jesteś w stanie też biegać po mieście, robiąc dasze, odbijając się od ziemi, żeby nie stracić pędu. I, i nie tyle, wiesz, rozpędzić się do 100 km na godzinę, co utrzymać taką prędkość, która jest praktycznie... Jeśli mam się gdzieś dostać do, do, do pół kilometra, to nie biorę samochodu, bo wsiadanie do samochodu sprawi, że będę tam jechał równie długo, jak będę tam biegł. Ja nie wiem, czy ja nie miałem czegoś takiego, że pod koniec gry były jakieś takie coś, co ci pozwalało skakać i w którymi sk- tymi skakami się lepiej komunikowało? Czy ty nie no to jest to. Grze? Znaczy może to jest to, bo właśnie sk- ja skaczesz, masz podwójny skok i masz dasz. I tak. dasz cię bardzo rozpędza. Jeśli odbijesz się od ziemi później, um, to tego pędu A, możesz no to nie... nie stracić. Tak, nie, no nie pamiętam, ja pamiętam, czy dasze były jak już grałem, jak już w oryginalnie, nie wiem czy w oryginalnie, ale jak już grałem, to to było. To miałem to. Pamiętam, że to było super. 
W każdym razie Cyberpunk jest świetną grą, był świetną grą, teraz jest lepszą grą. Podobno mechanika strzelania, jeżdżenia samochodem też, no, też są poprawione, ja tego nie zauważyłem. Właśnie to ale... jest coś takiego, co to jest też coś takiego, że ja pamiętam, że w ogóle nie było walki samochodowej, albo nie, ja pamiętam, nie, nie pamiętam policji, żeby było gdzie. O, to, to, coś to, to pogle, pogle ponoć przerobili policję. Ja starałem się ich unikać, ale jest ponoć dodany świetny max tak, gdzie jeśli dojdziesz do piątego poziomu policji, to wysyłają przeciwko tobie naprawdę hardkorowe oddziały. Jest jedna misja, w której z nimi walczysz, więc w sumie troszeczkę tego zaznałem. No jest, nie wiem, ja mi się ta gra strasznie podobała, bardzo mnie wciągnęła. Wciąż jest równie dobra fabularnie. A dodatek, stary? Dodatek jest o poziom wyżej. Jeśli pamiętasz, jak dobry był cyberpunk fabularnie, to dodatek jest o poziom wyżej. Korzysta z tego, że wszystko jest zamknięte na mniejszej przestrzeni, że może się skupić na tych postaciach. No, myślę, że to jest ciekawe. I stary, wszystko, troszeczkę tego brakowało w cyberpunku, mam wrażenie, że nie masz żadnych moralnie pewnych wyborów. Czasami nie możesz podjąć wyboru, wiedząc na pewno, że to jest ten właściwy, a czasami nie masz w ogóle takiego wyboru, który jest właściwy, musisz kogoś skrzywdzić. I tego jest pełen dodatek, także jest po prostu świetnie napisane, ja bardzo polecam. Kosztuje 100 złotych, także wiesz, Jesus. Jak trzy chleby. Nie, bąbeczka. Bąbeczka. <laughs> oh, bąbeczka. No to ja jedną rzecz jeszcze muszę powiedzieć. Ja teraz, tak jak kiedyś mówiłem Deep Rock Galactic, tak teraz Dark Knight. Dark Knight jest czymś, co oddycham od jakiegoś miesiąca. I ja nie wiem, czy nie nabiłem tam nawet 200 godzin w ciągu miesiąca, wow. czy coś takiego. Po prostu Cieszy grubo. To. Bardzo, bardzo lubię e... Dark Knight'a. Wkręciłem się bardzo mocno, bo bardzo lubiłem Vermintide'a mm-hmm. i czekałem trochę i pamiętam, że odbiłem się na początku, bo ludzie mówili, że jest jakaś taka z, yy, transakcyjna, że nie jest to przyjemne, yy, że masz wrażenie, że po prostu jest wszystko jakieś skasynione i tak dalej, ale teraz jak odpaliłem, no to... Yy. A kim grasz? Ale teraz... Yy, wszystkimi. Wszystkimi, wszystkimi. okej. Okay. No tak, jeśli masz 200 godzin. Nie, wszyscy gram, gram wszystkimi, bo chcę, chciałem na początku zacząłem grać tam tym. W sensie, tam jest taki quest, że musisz, że musisz zrobić jakieś specjalne akcje, nie zabić ileś tam ludzi, dostajesz za to takie specjalne monety, to jest raz na tydzień musisz to zrobić. Tak, tak. Więc jak skończy się mi u jednego, to biorę drugiego i tak dalej, i tak dalej. <śmiech> Najprzyjemniej mi się gra, w sensie każdy mi się dobrze gra, bo każdy trochę jest inaczej. Ogryn jest dosyć łatwy mechanicznie. Mhm. I bo, bo ma takie rzeczy, że jak uderza, ma, ma taką umiejętność jedną, która jest kluczowa, że jak uderza i z silnym atakiem, to regeneruje mu się zdrowie. I to jest na tyle potężne, że możesz stać w tumie i po prostu przeżyjesz. Póki atakujesz i nikt do ciebie tam nie strzela i tak dalej, to możesz po prostu z, praktycznie regenerujesz całe życie jednym uderzeniem. Nie? Takie tymczasowe. Mhm. Więc musisz naprawdę być nieźle przytłoczony, żeby coś się wydarzyło. Um, Cyker to jest taki Glass Cannon i Crowd Control. Weteran jest bardzo ciekawy, bo weteran jest dla mnie, potrafi wrzucić chyba największy damage takimi swoimi rzeczami i ma bardzo, ma, ma trochę trik na każdą okazję. Mhm. Zelot jest ciekawy, Zelot jest ciekawy do takich, do solo queue, bo ma dużo takich clutch abilities, że jeżeli wszyscy umrą i ty musisz odnaleźć ich w następnym, jakby podnieść ich w następnej jakiejś tam lokacji, to z Zelotem jesteś w stanie bardzo dużo takich dziwnych gier zrobić. Jest to najciekawsza postać do po prostu dostawania samemu, jak wszyscy umrą. Kumam. Najwięcej takich klaczy dziwnych miałem z Zelotem, że wszyscy mi umierali i musiałem ten, jak grasz z randomami, to się zdarzy. Tak. 
Ja, ja, Zelot jest moją najwyższą levelową postacią, jest prawie na 30, a Psykera mam na 20 którymś też. Ja grałem, ja też dużo grałem, 22 dni 15 godzin jest tu napisane. To jest 48 plus 15. To 63 godziny, no to też trochę. <grym> na pewno musimy się zgadać, jak będę miał któregoś wieczoru czas na granko, na pewno się odezwę do ciebie, bo... Chwilkę, daj mi chwilkę, muszę... Telefon dostałem. Okej. Daj mi sekundkę. Dobrze, ja powiem w tym czasie o Lords of the Fallen. Mateusz będzie gadał przez telefon, a ja opowiem wam o zarąbistej grze, w którą Mateusz grał, ale przestał, ponieważ, tak jak mówi, lubi grać w gry, które są już spaczowane i poprawione, a ta gra troszeczkę jeszcze nie jest, jest trochę w trakcie tego. Lords of the Fallen to jest remake, remake, rest, e, restart takiej serii, która jest polskiej e, produkcji. Nie wiem w sumie, czy deweloper jest polski, producent jest polski. E, ta stara gra to było coś w rodzaju Dark Soulsów, to wyszło chyba, kiedy czekaliśmy na dwójkę Dark Soulsy. I kiedy ktoś był strasznie spragniony tego typu gry, to mógł w to pograć, ale było takie dosyć cienkie. A nowa część jest super zajebista. Ona jest... Um, w momencie, kiedy w Dark Soulsach jest Elden Ring, który jest tak olbrzymią grą, że troszeczkę nie masz ochoty grać w nią drugi raz, ponieważ zanim zbudujesz postać, to minie 100 godzin i nie masz na to jest. czasu, to Lords of the Fallen wypełnia dla mnie tą lukę takiej gry, w którą możesz po prostu odpalić na nowo, zrobić nowy build, nową postać, przejść tą grę w parę godzin do któregoś tam momentu. Ja jej jeszcze nie skończyłem, teraz gram w nią wyłącznie w kołopie z kumplem, ale... No moim zdaniem jest super zarąbista, jest bardzo fajna. Ja słyszałem, że zastrzeżenia były do tego, że w pewnym, że każdy, każdy trochę level wygląda tak samo, czyli jest łucznik, który czy tam, no łucznik tak się mówi, strzelający z łuku. No, łucznik. Łucznik, który strzela i za, za ro, masz taki róg i za rogiem stoi ktoś, żeby cię uderzyć. I tego jest, <śmiech> tak wygląda każdy poziom. Faktycznie zacząłem to zauważyć w pewnym momencie, ale czy... I ludzie mówią, że jest też bardzo dużo deweli, gdzie jest po prostu obszeładowanie przeciwników. A, to chyba troszeczkę spaczowali, bo zauważyłem w pewnym momencie, że jest mniej. Zauważyłem, że nie ma ma przeciwników w miejscach, gdzie byli. Ale nie wiem, dla mnie ta gra ma super klimat, super fajnie się w nią gra i nie jest takim gigantem jak Elden Ring. Więc ja już teraz mam dwie postacie, wiesz, w mid-game'ie przynajmniej, jedna chyba w endgame'ie. I nie wiem, no bardzo jest fajna, bardzo mi, się, bardzo mi podeszła. Mm. Także ją bardzo, bardzo, fajnie, bardzo fajnie, no mi się też grało spoko. Jedyne co to miałem tak z bossami, że miałem takie wrażenie, że bossy są po prostu łatwe trochę, że ta gra... Są trochę łatwiejsze. Ale powiem ci, że z pierwszym bossem zajęło mi trochę czasu. Wykminienie parowania i tak dalej. Nie rozumiałem trochę tej tak. mechaniki. Dopiero jak zdradzałem sobie sprawę, że jak póki parujesz, idealnie to możesz nawet być na zero. E, tak. To działa, to zaczęło działać. Ty mówisz o, o, pie- o mojej wajfu, o piecie. O tym bossie mówisz. Tak, tak, tak. tak. Mo- moje wajfu. To miałem trudności na początku, bo trochę nie wiedziałem, czy mam unikać, czy mam, co mam z nim robić. Dopiero jak zacząłem, dopiero jak tylko rozpiniłem parowanie, to przyszedłem mm-hmm. od razu, nie? Ale 
Ja mam wrażenie, że bossowie są na tyle łatwi, o tyle łatwi, że mają dosyć łatwo telegrafowane ataki i nie mają ich aż tak dużo, więc jeśli zginiesz 15 razy i walczysz z bossem 15 razy, to finalnie ten 15 raz już praktycznie nie dostajesz obrażeń, bo możesz się nauczyć tak dobrze walki. Co jest fajne, tak naprawdę. (śmiech) Nie jest to takie złe. Ja nie wiem, bardzo, no mówię, bardzo przypadła mi ta gra do gustu, uważam, że jest fajna, ale ja też jestem wielkim fanem tego typu gier. Ja też grałem w Lies of P. Słyszałeś o tej grze? Gadaliśmy o niej? Gadaliśmy o niej, nie? Tak, yy, tak, ale ja nie odpaliłem, bo nie, ona jest ekskluzywem chyba jeszcze, nie? Nie, ona, ona wyszła na PC. Tak, ja, ja ją w nią grałem na Xbox Game Passie. A, okej. Okay. Ona jak? jest yy, poc- na początku średnio, ale jak się wciągnąłem, to bardzo mi podeszła. Jest przyjemna. Jest, 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 jest po prostu sprawna bardzo, wiesz? Ona jest, wyobraź sobie, że kopiuje, jeśli kopiujesz jakąś dobrą grę, w tym przypadku Bloodborne'a i Souls'y, to albo musisz to zrobić bardzo precyzyjnie, albo zrobić coś zupełnie nowego w niektórych miejscach. Ta gra bardzo precyzyjnie kopiuje rzeczy i w paru miejscach wprowadza coś nowego. I kiedy mówię nice. precyzyjnie kopiuję, mam na myśli, że niektóre tempo animacji niektórych rzeczy jest dosłownie identyczne. Że czujesz się troszeczkę jakbyś wrócił do domu, <głos> kiedy w nią grasz. Eee, ale to jest taka, no wiesz, ona nie, nie będę o niej pamiętał za dwa lata. Więc jest to dobra zabawa. Oj, jedna z rzeczy, taka była taka gra, która mi się bardzo podobała, dlatego że była taką B, B, A, B tire jakby. Nie, że AAA, tylko AB, nie? Na zasadzie trochę niższy, trochę niższy motyw. I no. to się nazywało. Pamiętam. O... Steel Rising? Steel Rising. No. Tak. I ono było bardzo ciekawe. Na przykład to była taka gra, która była dosyć, dosyć chillowa, taka na raz, ale mi, mi podeszła po prostu. Nie wiem, czy bym tam wrócił, czy cokolwiek, ale fajnie się w to grało. No to może to jest podobny poziom. Tylko, że. Lies of P jest chyba wyżej budżetowe w takim razie. Ale nie mówię, żeby to było widać jakoś mocno. No, no właśnie o to mi chodziło, że ten Steel Rising trochę mi skupiło, dlatego, że był nie najlepszy budżet, nie, taki mały budżet, a dosyć dopracowany jak na ten budżet po prostu. Mhm. No, także ten. To są takie gierki, które jeśli akurat nie ma nowego, nowych Dark Soulsów oficjalnych, to może w nie pograć i będziesz się dobrze bawił. Jest cała lista takich gier, nie? <grymne> o, rany. Dobra. Czy kończymy, czy chcesz jeszcze poopowiadać o filmach? Nie, nie kończymy. Idealnie to jest motyw, możemy sobie następnym razem mm, następnym razem pyknąć. Tak. Zrobię co w mojej mocy, żebyśmy jeszcze spotkali się przed świętami. Czy to się uda, to się okaże. Jeśli nie, to wesołych świąt. A jeśli tak, to do zobaczenia za dwa tygodnie. <grymne> wow. Ale mi dałeś warunkowe. Konrad pisze programy teraz. Nie? To był 281 odcinek podcastu Inside Baseball i z Warszawy i z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński nastroje świąteczne. Oraz Mateusz Żerkowski, choinka. Dzięki. Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl ukośnik Inside Baseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. 
Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibepodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.kokomaupa.gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Kokoart. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konratokoński.com.